0: Et puis surtout, on n'a pas écouté ce que tous les professionnels nous ont dit, c'est-à-dire, euh, encore une fois, c'était avant le Covid, dire, mmh. euh, l'important, c'est les prix. Euh, fabriquer à l'étranger, ça pose un problème à personne. Il faut faire de la quantité. Et, euh, et nous, on s'est dit, ben, on ne va justement pas faire ça parce qu'on ne se sentait pas dans cette histoire-là début du projet en fait pour faire le proto on a mis un an Alors on a mis un an pas parce qu'il faut un an pour faire un vélo moi je suis persuadé qu'on peut faire beaucoup plus vite et la preuve c'est qu'aujourd'hui nous on sort un vélo à peu près en trois ou quatre mois euh, donc c'est plutôt ouais. un record par rapport à, à ce qui se fait en, en général mais euh, il suffit de le vouloir et puis d'avoir des convictions très mmh. fortes che, chez nous un vélo je vais être franc hein, entre suivant les gammes hein, parce qu'on a, on a, on a maintenant six modèles. Mais, euh, mais ça dépasse les 4000 euros pour fabriquer un vélo
1: chez nous. Bienvenue dans le podcast En Roue Libre. En Roue Libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation. Et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En Roue Libre. En roue libre, vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Et puis on est parti Eh bien allez Bon Eh bien, euh, bonjour Xavier. Euh, Xavier bon, Varnier... Ouais. Ravi de te recevoir sur le, sur le podcast en haut libre, euh, bah, Xavier. Qui... Merci de la bah, Avec avec plaisir. Et puis, euh, puis j'espère aussi pour le plaisir de nos de nos auditeurs qui nous écoutent très nombreux d'ailleurs. Vous êtes des milliers <rire> à nous écouter. Euh, non, en vrai, vous êtes, vous êtes quand même pas mal. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on part de on part de zéro en fait sur un format comme ça. Et euh, et on n'a pas forcément envie de faire de la grosse quantité, mais en revanche, d'avoir euh, de, euh, de la qualité avec des personnes intéressantes euh, et des personnes intéressées. Donc, euh, bah en tout cas, Xavier, je suis ravi de, de t'accueillir pour ce, euh, ce nouvel épisode du podcast En roue Libre. Euh, Xavier, euh, que je connais pas depuis si longtemps que ça, mais euh, on a eu une, une belle histoire, euh, toi et moi, euh, donc Xavier tu es également enfin tu es le, donc le, le, le créateur de, le co-créateur de la marque Heritage Bike euh, avec Guillaume euh, qu'on qu salue également euh, et une belle équipe derrière toi euh, ils sont trop nombreux pour qu'on les on les cite tous de tête en tout cas mais on les embrasse euh, et tu es également euh, créateur d'un événement qui s'appelle les sommets euh, et euh, dont on va un petit peu parler aussi parce que ça fait partie de de, tes, de ton actualité. Euh, et donc nous nous sommes rencontrés à l'occasion des sommets euh, où tu m'as dit où, où je t'avais dit j'adorerais participer au sommet parce que c'est un super super événement euh, et tu m'as dit bah écoute pas de problème tu viens au sommet et le deal, c'est qu'on euh, a un nouveau vélo qui va sortir. Donc, c'est le vélo, euh, le, le, le vélo avec le, le vélo altitude avec le moteur euh, Valeo. Et donc, tu m'as dit, bah, écoute, quand ce vélo-là sort, eh ben, euh, tu seras mon, mon modèle pour faire les vidéos. Et eh ben, eh ben, du coup, ça s'est réalisé, non pas sans quelques petites sueurs froides. D'ailleurs, la vidéo, la vidéo, je vais vous la mettre dans les liens de, de, de l'épisode. Mais donc, on s'est rencontrés à cette occasion. J'avais trouvé l'approche très, très sympa, très, très cool. Un super événement. Et donc, euh, et donc voilà d'où on se connaît. Euh, euh, et donc, bon, moi, voilà. Pour, pour vous qui écoutez, moi, j'adore Xavier. C'est quelqu'un qui, 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 qui fait des choses top dont on va parler. Voilà. Euh, Xavier merci pour cette introduction oh bah, écoute je, je t'en prie je pense que je vais finir par faire ça sur tous mes invités euh, ouais. comment je les vois et comment on s'est rencontrés mais maintenant je vais, je vais te mettre à contribution euh, ça va être à toi de, nous, de, de te présenter et puis de nous dire qu'est-ce qui t'a amené au vélo déjà euh, d'où ça vient
0: bah alors en fait c'est souvent comme ça hein. les bonnes idées ça vient un peu par hasard et là c'est on ne peut pas faire plus par hasard. En fait, il y a maintenant 4 ans et demi, 4 ans et demi, 5 ans, j'ai voulu acheter un vélo euh, avec euh, Guillaume, euh, comme, qui est mmh. cofondateur aussi des ateliers et de Tashbike, euh, qui travaille avec moi depuis 20 ans, euh, qui est designer automobile. Et puis, euh, bah, quand j'ai voulu acheter ce vélo, en fait, euh, je suis allé dans, dans, dans un shop classique et puis euh, bah, on m'a ben, malheureusement, j'ai eu aucune émotion pour l'acheter. Et puis surtout, je me suis rendu compte que dans cette filière, euh, la plupart des vélos étaient fabriqués euh, ben, très loin de chez nous. Et donc, je remets dans le contexte, c'était avant le Covid. Et moi, à l'époque, qui suis, euh, ben, comme tu l'as dit, euh, organisateur d'un événement qui se veut un peu à impact et sur les, les transformations des entreprises, ben, ça m'a un petit peu choqué de voir que. Euh, Ouais, que la majorité de la production était faite surtout en Asie. Et je me suis dit, mais pourquoi et, euh, et de fil en aiguille, en fait, je suis arrivé au sommet. On m'a challengé au sommet, puisque tu en parlais, en me disant, mais toi, tu vas faire quoi pour contribuer à, à faire un impact positif ben, J'ai dit, ben, je ferai un vélo l'année prochaine. Je vous présenterai un vélo qui sera un vrai design original et euh, fabriqué en France. Et puis, on a tenu ce pari. C'était vraiment un pari. On a sorti un prototype qu'on a... Lancé officiellement au sommet, mais c'était juste en prototype. Et puis, euh, il se trouve que ce vélo a fonctionné euh, d'un point de vue, euh, on va dire, euh, euh, intérêt. Et puis, Ça bah, se on s'est dit, Guillaume. Ben, j'ai du mal à me dire, euh, je pense que c'était en février 2020 ou 2021, 2020. Mmh. juste avant le Covid, en fait. Voilà. Okay. Donc, je ne m'en vais plus à, exactement. Et puis, euh, et ben, donc, du coup, on s'est dit avec Guillaume, on va casser notre tirelire et on va faire euh, 24 vélos. Euh, pas plus, pas moins, parce qu'on ne pouvait pas faire plus on a mmh. financièrement. Et puis, on va voir. On ne va pas faire l'étude de marché. On va voir si ça marche. Et eh ben, Peut-être que ce sera le début d'une aventure. Et puis, ben, il se trouve qu'on a eu un, un coup de bol incroyable. C'est-à-dire que euh, mmh. moi, j'ai sur, sur mon réseau LinkedIn, j'ai un petit peu de monde et euh, j'ai posté ça et puis j'ai eu un, un journaliste de Paris Match qui m'a appelé et qui m'a dit euh, « euh, bah, je vais faire un article sur, sur ton vélo, ce que je trouve formidable ». Pourtant, le, il était responsable de la rubrique automobile et il ouais. a vraiment fait cet article, c'était en, en juillet, je crois, de mémoire. Euh, donc, Paris Match, c'est quand même un gros, gros tirage et ben, il se trouve qu'en quelques heures, bah, tous nos 24 vélos étaient vendus. Et on s'est dit avec Guillaume « tiens, on tient peut-être quelque chose ». Et puis l'aventure a été lancée. Mais on n'est absolument pas de la filière vélo you <laughs> Et justement, je pense que c'est ce qui a ce qui a fait qu'on qu a eu un, un petit succès parce qu'on a on a justement pas pris les les habitudes de la filière. Alors je sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises ces habitudes. On va peut-être en parler après. Euh, mais on y est allé avec notre conviction, nos intuitions, et puis surtout on n'a pas écouté ce que tous les professionnels nous ont dit, c'est-à-dire euh, encore une fois c'était avant le Covid. Dire mm. euh, pourtant c'est les prix. Euh, fabriquer à l'étranger ça pose un problème à personne. Il faut faire de la quantité. Et, euh, et nous on s'est dit bah ben, on va justement pas faire ça parce que on, on se sentait pas dans cette histoire là et on, on est parti avec des vélos euh, différents, des vélos euh, voilà on est et puis depuis bah ça fait maintenant trois ans et demi, quatre ans voilà c'est voilà. Il y a eu un, pas mal de chemin puisqu'on on est à, à six modèles. On en sort encore dans quelques, dans quelques jours. Et puis, euh, et puis voilà, c'est une aventure. Maintenant, on est à presque dix, euh, dix salariés, euh, une dizaine d'associés, euh, et, euh, et puis plein de perspectives, euh, des, des nouveaux marchés, euh, une, une version Europe et tout. Hein. Donc, une, une belle aventure qui a, qui a vraiment commencé. Ça y est, maintenant, on peut dire que l'aventure, elle est lancée. Hein.
1: Ok, ça c'est super. Alors c'est intéressant justement parce que euh, jusqu'ici, oui, jusqu'ici j'ai invité des personnes qui étaient effectivement, euh, comme on dit, du cru. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans l'industrie du vélo depuis longtemps. Et, euh, et c'est intéressant, je trouve, de, de, de t'avoir aussi parce qu'on on, on voit... Euh, du coup, que ça fait du bien aussi d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur, euh, des gens qui viennent d'autres industries. Parce que, euh, bon, parce que on est, enfin, je pense qu'il faut être aussi conscient que ce n'est pas parce que euh, tu es dans le monde du vélo que tu détiens forcément la vérité et toute la vérité. Et euh, oui. je trouve intéressant d'avoir des gens comme toi qui, euh, qui, voilà, qui, qui apportent leur, leur point de vue. Ça plaît, ça ne plaît pas. Mais en tout cas, tu apportes un point de vue euh, différent. Euh, avec des produits qui sont différents et, euh, et il y a effectivement encore plein plein de choses qu'on a à apprendre d'autres industries notamment de l'automobile de la moto sur des modèles de distribution sur de la qualité de service sur de l'accueil sur de l'expérience client parce qu'aujourd'hui voilà, dans l'industrie du vélo est, on, est, on est encore je pense qu'on peut dire qu'on est encore un peu parfois dans l'artisanat sur des magasins de vélos, alors que, euh, bon, en concession automobile, on ne manipule pas non plus les mêmes, euh, les mêmes montants, on va dire, mais en termes d'expérience, on est quand même au-dessus. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'effectivement, c'est très intéressant d'avoir des, des gens comme toi qui viennent d'autres industries, qui amènent un peu de fraîcheur, euh, et puis il en faut d'autres. Ce qui m'intéresse aussi, c'est. Euh, donc, toi, tu voulais, euh, tu voulais acheter un vélo pour toi ou tu avais déjà un peu en tête l'idée que euh, tu voulais faire quelque chose dans l'industrie du cycle Est-ce que ça te titillait déjà depuis un petit moment ou, euh, ou tu t'es dit euh, ce coup-là euh, Ah non, mais attends, mais euh, c'est obligé, il faut faire un truc là. Y y a... c'est pas possible. C'était quoi le Est-ce que c'était lent, c'était rapide Enfin, c'était comment pour être super honnête, ce n'était vraiment
0: pas le plan. <rire> il n'y avait pas de plan. Okay. Euh, J'étais vraiment parti pour acheter un vélo sans aucune mmh. autre intention. Et, euh, et en fait, moi, tout ce que j'achète, il faut vraiment qu'il y ait une émotion. Et là, j'en ai vraiment pas eu. Donc, oh. je me suis dit, bah, je vais créer le vélo mes rêves et on en a parlé avec Guillaume et euh, lui qui est designer automobile on a pu, euh, en une journée on devait travailler sur autre chose je me souviens c'était à Paris on s'était fait un petit séminaire à deux là, et on, on devait travailler sur autre chose et puis euh, il est parti d'un croquis on l'a fait évoluer il y avait une inspiration la, la vraie inspiration pour le, le premier vélo qu'on a sorti c'était euh, euh, Steve McQueen dans la grande évasion qui s'évade avec sur une moto euh, je crois que c'est une triomphe de mémoire et dans notre imaginaire ce vélo qu'on a dessiné euh, ressemblait à cette moto Voilà. Euh, ce qui est en fait on a revu le film il n'y a pas très longtemps temps, euh, pas du tout, mais, mais dans notre imaginaire, c'était ça. Et il n'y avait oh, absolument aucun mmh. plan. Par contre, ce qui est vrai, euh, Antoine, c'est que euh, euh, moi, je suis quelqu'un qui est un peu passionné. Euh, donc, je suis plutôt euh. sur les démarrages de projets et les lancements de projets. Je suis pas trop mauvais là-dessus. Euh, et, et en fait, j'ai trouvé qu'il y, euh, y avait vraiment quelque chose à faire et ça a été très rapide. Mais quand je te dis très rapide, c'était une décision qui s'est prise euh, en quelques jours. Euh, avec Guillaume, mmh. on s'est dit... Euh, on se lance, on y va. Voilà. Euh, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment ça. Après, euh, les événements ont fait que euh, le, le projet qui était, euh, qui était finalement bien né par intuition, mais pas plus que ça, euh, a été porté par un mouvement. Hein. On, on a bien vu mmh. qu'après le Covid... Euh, il y a, tout le monde parlait du vélo, donc on a eu beaucoup d'empreintes de, de, journalistiques, etc. derrière. Et puis, on a eu une clientèle surtout qui n'était pas touchée jusqu'à présent, euh, ou en tout cas qui avait du mal à… C'est Tu parlais de l'automobile et je trouve qu'il y a un vrai parallèle dans ce qu'on fait avec le monde de l'automobile. Clairement, sur l'automobile, tu as des marques qui ont des positionnements très forts. Euh, euh, je ne sais pas si on peut citer de marques, mais des Porsche, des Aston Martin, c'est mmh. différent d'une Dacia ou d'une de, ou de, Peugeot. Euh, et, et les codes sont, 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 sont bien établis. Et dans le vélo, alors peut-être sur les vélos très, euh, très sportifs où il y a effectivement cette hiérarchie, mais sur le vélo, on va dire lambda et le vélo électrique lambda, je trouve qu'il y a un manque là-dessus. Et, et en fait, nous, on s'est dit avec Guillaume, eh bien… Effectivement, on va faire un vélo premium parce qu'on le fabrique en France, parce qu'on le fabrique à l'unité, parce qu'on parce que n'utilise que des beaux produits, des belles technologies. Enfin, on, a, on, a, on, prend, on a des composants qui sont, qui sont les plus haut de gamme qui existent. Et puis, on essaie surtout d'être presque 100% français. Et donc, ça, c'est ça un coût. Donc, forcément, naturellement, on sera sur un positionnement premium. Et ben, Allons jusqu'au bout de ce positionnement premium euh, avec des services qui sont plus effectivement dignes de l'automobile. Mmh. Euh, un accompagnant Par exemple, nous, nos vélos, on les livre 100% euh, monté et, et réglé. Il euh, n'y okay. a pas euh, le guidon à monter, les pédales à monter, voilà, etc. Euh, mais il y a plein d'autres choses qu'on qu qu fait. Et puis, on utilise aussi, ouais, effectivement, une, voilà, les la plupart de nos vélos sont numérotés. Euh, il voilà, y, 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 y a tout un environnement. Euh, voilà, les hmm. couleurs sont un peu différentes aussi. Il voilà, y a plein de choses qui sont, qui sont différentes. Mais on a voulu faire ce parallèle. Et on s'est lancé, effectivement, euh, très rapidement. Et puis, euh, et puis le projet s'est structuré en fait, euh, par la force des choses. Voilà. Euh, on l'a plutôt fait la,
1: dans ce sens-là. OK, en mode itératif, quoi. C'est
0: ça, exactement. Et, et intuitif.
1: Et alors, c'est quoi, le, pour revenir un petit peu avant ça, c'est quoi, quoi ton parcours Comment t'en es arrivé à ce moment, en fait bah, En fait, euh,
0: comme je te disais, je suis un peu passionné. Et donc, euh, la plupart du temps, euh, j'ai un, un, je suis toujours un, un petit peu un boulimique du temps et euh, je trouve que les choses ne vont jamais assez vite alors je sais que c'est un problème euh, voilà. <rire> mais j'essaie d'en faire une force, je suis quelqu'un qui dort peu et, euh, et, et donc du coup à chaque fois que j'ai eu une, une idée, plutôt que d'attendre que quelqu'un la réalise ou de trouver quelqu'un qui va la faire avec moi euh, bah, je suis plutôt tendance à me lancer quitte à me planter euh, je crois que je n'ai pas trop compté mais je pense que je suis à ma septième entreprise euh, mmh. et dès, dès mes euh, dès, même quand j'étais étudiant en fait j'avais déjà une, entre, une première petite entreprise pour financer des choses etc. et, puis bon, et donc euh, du coup voilà, mon parcours, il est plutôt là-dessus. Alors, je suis plutôt sur des plus petites entreprises, euh, des entreprises très agiles qui sont plutôt sur des projets et où je vais, on va jusqu'au bout des projets. Les sommets en font partie, mais j'ai aussi une maison d'édition de livres encore aujourd'hui. Euh, donc, rien à voir. Euh, donc, toujours par, par cette passion. Par contre, sur l'actualité sur euh, Atelier Heritage Bike, euh, ça va tellement vite euh, qu'on se structure beaucoup plus. Donc, c'est une entreprise qui ressemble vraiment à une entreprise là, pour le coup. Euh, c'est un peu nouveau pour moi à ce niveau-là, mais... Euh... Mais ce n'est pas désagréable non plus parce que, comme tu disais, on ne peut pas, pas citer toute l'équipe. Mais euh, tu vois, rien que ce mois-ci, on a trois nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Euh, donc ça va très, très vite. Et puis, on a, on a un programme de développement qui est, ouais, qui est, qui est costaud. On double ou triple mmh. notre production chaque année, en fait. Donc, euh, c'est donc des, des enjeux différents chaque année. Euh, des, voilà. Et, et c'est super intéressant parce que le fait qu'on soit nouveau euh, et qu'on soit sur un positionnement premium, on a cette chance formidable d'avoir des acteurs qui ne nous prennent pas du tout comme des concurrents et qui ont envie de travailler avec nous. Alors, tu parlais mmh. de Valéo sur le moteur, nous, ça fait euh, presque trois ans qu'on travaille, euh, qu travaille avec eux et qu'on a, euh, qu a une réunion hebdo avec eux. Euh, tu vois, sur, le, sur Eurobike de 2021 et sur euh, le CES de Las Vegas de 2021, c'était euh, le vélo, le, leur moteur, la solution devait être présentée sur notre vélo. Donc, c'est mmh. voilà. Il y a plein de choses comme ça. On travaille avec Mavic, on travaille ouais. avec plein de gens et tout. Donc ça, c'est hyper passionnant, parce qu'en euh, n'étant pas du monde du vélo, justement, on, on, je pense qu'on est pris comme, comme quelqu'un d'un petit peu, euh, un troublillon qui, qui, qui met un petit peu <rire> sa patte. Et du coup, euh, voilà, le fait qu'on soit, qu soit vraiment différent des autres, ça nous permet d'avoir des, des relations euh, hyper fortes avec certaines marques. Et on travaille sur des beaux, beaux projets, là. des projets de, de, notamment de, de, de freins français, de, 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 de plein de choses qui ne sont pas encore dévoilées au grand public. Et pour nous, c'est juste miraculeux. quoi. Mmh.
1: Carrément. Alors, on va reparler un petit peu de, de de cette industrie française qui est en train de se de se dynamiser, de se structurer. Euh, mais je voudrais aussi parler un peu avant de. Ce qui m'intéresse, c'est le qu'est-ce qui diffère. Euh, et, tu vas tout, tout m'expliquer, mais ou, euh, enfin tu me diras. Mais qu'est-ce qui diffère d'une société d'édition où justement tu peux être en mode euh, light, c'est-à-dire euh, J'imagine que tu as plein de ressources, des éditeurs à distance. Enfin, C'est quelque chose que tu peux gérer à distance avec une équipe réduite en mode euh, agile. Euh, et là, tu te retrouves à devoir du coup, monter une, une structure avec une équipe, une production, euh, euh, une usine, des fabricants. Enfin, et, et qu qui... Déjà, qu'est-ce que tu as mis en place de différent sur cette, sur cette structure, sur cette entreprise, avec ce, ce produit et, et qu'est-ce qui, qu qui a été le plus gros changement euh, par rapport à tes autres business en mode projet
0: bah, Je pense que c'est rentrer et, dans le
1: monde de l'industrie. Ouais, et alors, je précise, non, excuse-moi, juste je précise pour, pour orienter un petit peu la question. Je dis ça pour euh, les gens qui se posent des questions sur monter un projet dans le vélo, pour, pour un peu illustrer euh, le... En fait, comment on fait Comment est-ce qu'on crée une marque de vélo euh, comment est-ce qu'on on démarre ça, en fait et, et comment est-ce que quelqu'un comme toi a, a démarré C'est ça qui m'intéresse.
0: Alors, c'est une histoire de rencontre. Hein. Clairement, je pense qu'on ne serait pas allé jusqu'au bout si on n'avait pas rencontré euh, le bon bureau d'études avec la personne d'Alex Giral, qui est un peu connu dans le monde du vélo, mmh. euh, en premier. Euh, Thomas de Milk, euh, qui est dans les Hautes-Pyrénées, euh, qui, ouais. euh, qui, qui font des, des, des choses qui sont plutôt sur des prototypes à la base. Mm. Euh, et, et nous, on a mis un an pour faire du sourcing, en fait. Nous, notre, le début du projet, en fait, pour faire le proto, on a mis un an. On a mis un an, pas parce qu'il faut un an pour faire un vélo. Moi, je suis persuadé qu'on peut faire beaucoup plus vite. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous, on sort un vélo à peu près en trois ou quatre mois. Euh, donc, c'est plutôt ouais. un record par rapport à, à ce qui se fait en, en, en général. Mais euh, il suffit de le vouloir et puis d'avoir des convictions mm. très fortes. Et d'avoir pour surtout, les reprendre. Pour ouais, reprendre, c est... C est d abord, d
1: abord. on commence avec un bureau d'études. On commence avec un bureau d'études ou des ingénieurs en interne. Oui, en fait, moi, je pense que
0: la plupart des, des erreurs qu'on peut trouver, il hein, y, y a plein de vélos qui sont sortis. Hein. Enfin, je pense que tu, 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 en, tu en retraces euh, le, vraiment beaucoup, souvent, enfin très régulièrement, des nouveautés euh, voilà, plus ou moins abouties. Et en fait, je pense que justement, elles ne sont pas toutes abouties et qu'il y a mmh. des concepts bon, qui sont un peu nébuleux. Et, euh, et je pense qu'on oublie fois l'essentiel, c'est-à-dire qu'un vélo doit être fait pour rouler et qu'on qu ait cette, cette, cette qualité de conduite et d'ergonomie, de, de position, de tout ce que tu veux. Mmh. Euh, et donc, sans passer par un bureau d'études, euh, si c'est juste un look, à mon avis, on part, on part très très mal. Mmh. Après, il y a l'histoire des performances sur un vélo électrique. Alors, on se souvient un petit peu moins du poids, c'est vrai. Par contre, on est plus exigeant sur le nombre, de, de sur les sur les kilomètres, l'autonomie, etc. Et donc, nous, tous nos vélos, le, 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 le cahier des charges, c'était on doit faire plus de 100 km avec une charge. Voilà. Mmh. Euh, et donc, pour arriver à ça, clairement, il faut un bureau d'études. Mmh. Et si possible, un bureau d'études euh, sur lequel on arrive à travailler ensemble, c'est-à-dire il euh, y a le design, Voilà, ça c'est... Euh... On veut pas de en fait, on ne veut jamais de compromis. Chez Heritage Back, on ne veut jamais de compromis. C'est-à-dire qu'on veut un design, il faut que ça soit beau. OK, ça, c'est le premier prix. Après, on va travailler en France. OK, un peu plus, ça devient le plus compliqué. Après, on veut des performances. Là, on revient encore plus compliqué. Et puis après, il faut que ben, tout ça fasse un ensemble qui soit euh, performant et ergonomique, encore une fois, et, 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 et beau et différent et tout. Donc, tout ça fait que sans bureau d'études, ou, mmh. ou en tout cas sans, sans personne euh, en interne, ça me, paraît, ça me paraît compliqué. Ou mm. alors, tu achètes des choses sur l'étagère. Tu achètes un cadre en Asie, tu lui mets mm. des pneus différents, un guidon, voilà. Mets tu as le vélo de Monsieur Tout-le-Monde. Et Ça, ce n'était pas le parti pris. Ce pas le parti pris. OK,
1: excellent. Donc, première Donc, étape.
0: Aujourd'hui, la... Ouais. Voilà, la première étape, elle est là. Une fois que tu as fait les rencontres, euh, bah, tu rentres dans le monde de l'industrie. Et le monde de l'industrie, c'est long. Euh, c'est très cher. cest à sortir un prototype aujourd'hui de, de, de chez Heritage Back, hein, on peut parler chiffres, euh, c'est 100 000 euros. Voilà, il faut mettre 100 000 euros sur la table pour sortir un nouveau produit. Voilà. Et ça, on est juste sur la phase. Un proto, voilà. Euh, après, pour le lance-en-série, c'est encore d'autres choses. Euh, on connaît tous, euh, dans, puisque là, les, je pense que les, les gens qui t'écoutent, euh, Antoine, sont des gens qui sont plutôt euh, intéressés par le vélo. On sait qu'il y a des pénuries incroyables sur les composants, sur, sur plein de choses. Et puis, euh, et puis nous, euh, on s'est rajouté une, quand même une difficulté, c'est qu'on voulait fabriquer en France. Et comme tu le sais, euh, on a un peu tout perdu, cette industrie, euh, qui était très, très forte en France. Je pense notamment à l'industrie à Saint-Etienne, qui était le berceau du vélo, qu'on a, qu a entièrement perdu. Et donc, nous, on a voulu… Euh, euh, pas faire de compromis non plus là-dessus et euh, réindustrialiser à notre petite échelle euh, cette partie-là. Donc en fait, on est parti avec des gens euh, qui étaient plutôt des prototypistes ou des, des, qui faisaient que des pré-séries et on leur a dit euh, bah maintenant, qu maintenant que vous savez faire ça, c'est bien, mais il faudrait qu'on se lance sur des petites séries, sur des séries. Mmh. Et, euh, et c'est un autre métier, c'est clairement un autre métier. Et en fait, on a eu la chance d'emballer de, les gens dans notre projet et euh, ils nous ont suivis là-dessus et ils se sont développés avec nous. Euh, je pense notamment à à, à, la personne qui bah, chez Milk que j'en parlais tout à l'heure mm. euh, quand on les a rencontrés je crois qu'ils étaient en tout cas ils étaient moins de 10 aujourd'hui ils sont 24 euh, plus de 24 ou 25 je crois donc Milk euh, antidote hein c'est ça dont on parle. 1000 voilà, c'est ouais. le, le même groupe. Ouais. Euh, c'est la partie bureau d'études des fabrications. Donc mmh. aujourd'hui, ils font de l'assemblage, ils font de la série, ils, font, voilà, ils, sont, ils, se, sont, ils se sont développés là-dessus. Et on, je pense qu'on a été les premiers avec eux à faire une vraie série euh, avec les difficultés que ça pouvait représenter. Hein, mmh. on, on parlera si ça t'intéresse. Et, euh, et puis, même pour la, la fibre, parce que toute la partie composite, la fibre de carbone ou la fibre de lin, euh, elle est faite en France chez nous. Et euh, bah ça, il n'y a plus beaucoup d'industries euh, qui, euh, qui sont capables de le faire. Et donc, c'est pareil, on a on a trouvé quelqu'un euh, qui, euh, qui grossit en même temps que nous, en fait. Okay. Et euh, c'est assez extraordinaire parce que, du coup, on a une, une, une façon de travailler euh, qui est, qui est entrepassionnée euh, sur un même projet et au même rythme. Donc, c'est assez, euh, assez sympa. Et nous, clairement, euh, pour, pour aller encore plus loin dans ta question, dans la réponse à ta question, on ne voulait absolument pas aller sur les, euh, les standards de… Euh, de l'assemblage euh, des, des, encore une fois de l'assemblage à étagère etc c'était vraiment pas notre créneau je dis pas que c'est bien ou pas bien c'est pas la question hein. euh, mais nous on voulait vraiment du vrai fabriqué en France et pas du seulement assemblé en France donc euh, avec toutes les difficultés et puis donc du coup bah, comme tu le connais cette filière euh, quand on se lance la grosse difficulté c'est euh, bah, le cash hein. mmh. euh, il faut beaucoup d'argent en fait pour, euh, pour préparer une production parce que c'est au minimum euh, 4 à 5 mois euh, avant qu'il faut acheter les composants mais la plupart du temps ça, on est plus sur un an, voire un peu plus sur certains composants. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, c'est ouais c'est ouais, des investissements, c'est un risque important. Mmh. Et l'industrie, ouais, pas euh, par rapport aux structures légères que j'avais, qui étaient plutôt dans les services ou, ou dans la matière grise, euh, voilà c'est plus compliqué, c'est beaucoup okay. plus compliqué. Mais tu... c'est plus challengeant et plus intéressant. Voilà.
1: Bien sûr. Et tu te sens à l'aise de, de partager des chiffres Est-ce que c'est des choses que tu peux partager avec, euh, avec nos auditeurs ou tu préfères garder ça pour Alors, toi c'est
0: mon problème, c'est que je, je suis quelqu'un qui partage beaucoup. Voilà. Je sais, donc euh, oui, oui, bien sûr. Je veux pas pousser Avec la
1: conso, dire. hein. Je, je, je veux pas forcer. C'est juste pour avoir des, des insights un peu pour qu'on se représente un petit peu ce que ça, ce que ça veut dire en fait, beaucoup d'argent. Bah, beaucoup d'argent,
0: en fait, euh, si tu veux. Chez, chez nous, un, un, un vélo. Euh, je, je, vais, je, vais être, je vais être franc, hein, entre suivant les gammes, hein, parce qu'on a, on a, on a maintenant six modèles. Mais, euh, mais on, ça dépasse les 4000 euros pour fabriquer un vélo chez nous. Donc, euh, du coup, tu as 6 tu as mois à 1 an de ces 4000 euros par vélo, par vélo euh, mmh. que tu dois sortir euh, en trésorerie. En fait, c'est juste mmh. la trésorerie. Hein, donc, euh, c'est donc quand même très, très compliqué. Sur une marque en lancement, c'est un peu compliqué. Quand tu as euh, 10 ans, 10 ans de, voilà, tu, tu marches d'une collection à l'autre. Parce que comme tu le sais, on a des salons comme le Prodes, comme Eurobike comme où… Euh, euh, tu as beaucoup de, de deals qui sont conçus, qui, qui sont conclus. Et puis, euh, tu sais que tu vas produire euh, pour tel magasin euh, l'année suivante. Euh, donc là, tu arrives à faire des prévisions. Mais nous, on n'a jamais eu ça, en fait, parce que entre euh, les retards de production qu'on a pu avoir à cause du Covid, le lancement, etc., et puis que le fait qu'on double-triple notre production chaque année, euh, même si on partait de tout petit, euh, fait qu'il voilà, y a un investissement qui est, qui est quand même costaud. Et au début, moi, je n'étais pas du tout sur le… Parce que ce pas ma culture sur, sur, sur avoir beaucoup d'associés, de, de faire des levées de fonds, des choses comme ça. Mmh. On en a fait une petite euh, cet été de levée de fonds, mais une tout petite par rapport au monde du vélo. Hein, quand tu vois mmh. euh, ce qu'a pu faire euh, Van Moof ou, euh, ou, ou d'autres, on, on a levé un euh, million en fait. Hein, donc, c'est n'est pas grand-chose. Mmh. Euh, c'est pas grand-chose pour cette industrie. Euh, voilà. mais, euh, mais on l'a fait aussi, on fait aussi mmh. avec nos, nos trips c'est-à-dire qu'on voulait, euh, voulait le faire en, en crowdfunding pour que tout le monde puisse accéder à ça euh, donc en fait du coup on a eu ben, on va dire plus de la moitié de nos clients qui ont investi dans Heritage Back donc ça pour nous c'est une, une belle reconnaissance okay. et je pense mmh. que... Ne peut pas, pas en dire autant, et puis on a eu euh, bah, nos partenaires industriels qui, euh, qui, nous, qui, nous ont, qui nous ont aussi aidés. et puis, euh, puis des gens qui sont passionnés par, euh, par ce qu'on fait, Voilà, euh, des fois à petite échelle, et, euh, et ça, c'est ce qu'on a voulu. Et on, a, on garde un peu notre, notre. Ça reste en famille, voilà, voilà c'est ce que je mmh. dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux te développer, et clairement, si tu veux lancer un projet, si tu n'as pas d'argent, c'est mmh. très compliqué.
1: Ok. Euh, tu, nous parles de, tu nous parles de lever euh, lever au crowdfunding du coup les
0: gens qui ben ont c est, c est de on, avait fait, on a fait ouais. en, une partie, en, une partie en, en capitaux propres en augmentation des capitaux propres euh, en crowdfunding donc n'importe qui pouvait y aller sur une plateforme française euh, hum. qu'on on a testé et puis euh, et puis il y avait une partie un petit peu de dette euh, avec un placement du coup intéressant voilà okay. euh, mais c'est mais c'est mais en fait on a identifié euh, tout voilà on a un lien quasi avec euh, avec je crois qu'on est à, je sais plus si on est 72 ou 82 euh, mm. participants à cette à cette à cette campagne et euh, je pense qu'on a un lien quasi avec toi, avec, avec euh, chaque
1: ok génial et euh, ok donc si, si on refait un peu le le, le parcours euh, de, cette, de cette création. Donc, euh, euh, donc euh, bureau d'études, on commence l'industrialisation. Euh, en France, euh, c'est quoi, quoi les gros challenges euh, Les gros challenges d'industrialiser en France Donc, tu disais, euh, le tissu industriel est, a été laissé à l'abandon depuis, depuis un moment. Euh, comment, comment on recrée une dynamique Comment on, comment on réinsuffle un peu d'énergie de, 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 dans, dans, ce, dans ce tissu industriel autour du vélo euh, je veux dire euh, quelle, est, euh, quelle énergie est-ce qu'il faut mettre dedans pour que ça redémarre en fait je pense
0: qu'il faut, il faut... En fait, il faut absolument avoir un vrai projet qui emmène des gens. Euh, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'offres. Hein. C'est en train de se structurer un peu, mais il n'y a pas vraiment d'offres. Donc, si tu veux développer un, un projet, refaire des cadres en acier, par exemple, ou, euh, ou faire des cadres en fibre de carbone, digne euh, de ce nom, en France… Eh ben, tu es obligé d'aller de, chercher des gens qui savent déjà un petit peu faire et de les faire grossir, de les faire grandir et de les amener dans le projet. Donc, mmh. c'est là où, où, où c'est intéressant et c'est là où nous, on a cette chance d'être sur le premium, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur le coût. Euh, Voilà, Donc, on peut se permettre d'acheter un cadre en fibre chère, con... euh, voilà, clairement. Mmh. Euh, beaucoup plus cher que si on l'avait acheté en Asie. Mais quand mmh. je te dis beaucoup plus cher, on est sur des échelles de fois fois beaucoup. Mmh. Euh, mais mais ce n'est pas grave parce que... Enfin, C'est quoi fois, de... fois,
1: fois beaucoup, excuse-moi euh, sans sans ouais, me dis, donner le
0: prix, mais. Dis, disons qu'un cadre aujourd'hui, euh, aujourd tu peux avoir un cadre composite ligne de ce nom en Asie à, à 300 euros à peu près, sur des cadres qui ressemblent à ceux, ceux qu'on a. Et nous, on est plutôt sur euh, plus de 1000 euros, quoi, le, le même cadre, mmh. on est exactement le même cadre. Voilà, voilà donc voilà, il faut l'accepter, il faut hein, on achète très cher, on le sait. Euh, mmh. Après, je pense que euh, si on l'explique bien, il y a quand même cette volonté. Alors, on est peut-être sur effectivement des clients qui ont les moyens de se l'acheter, mais mmh. ils achètent aussi une histoire, une éthique. Euh, tu vois, par exemple, sur, euh, on a une, une remorque qui ressemble à un sidecar. Euh, cette remorque qu'on a fait en fibre de lin, euh, tout à la main, euh, avec une résine biosourcée, le lin, on va le chercher à moins de 200 km On n'est pas obligé de faire tout ça. On peut faire mmh. déjà bien euh, en faisant moins que ça. Par contre, le client qui, euh, qui a cette information, euh, je pense qu'il achète une histoire. Il achète aussi quelque chose de un peu plus propre, un peu plus responsable, mmh. et puis quelque chose où il sait qu'il participe à une aventure. Parce que le vélo, va, tu, tu le sais mieux que moi, hein. le, le vélo, c'est une affaire de passionné Et je dirais même pour les nouveaux, avec ce style de vie qui est en train de s'inventer. Hein. Euh, je ne parle pas que mmh. des, des vrais cyclistes qui roulent, qui font des kilomètres, des performances, etc. Euh, Aujourd'hui, quand on achète un vélo électrique, qu'on a cette chance, bah moi, nous, nous, par exemple, à de on est sur Annecy. Donc, on a cet environnement lac et montagne qui est juste magique. D'aller au boulot, de faire ces 15 minutes de, de route en vélo euh, au bord du lac en voyant les montagnes enneigées, euh, voilà, C'est un style de vie qui est en train de changer. Et de participer en plus en ayant une belle machine, euh, mmh. bah, on, on coche un peu toutes les cases. Voilà. Et, et ça, c'était vraiment ce qu'on voulait, qu voulait faire. Voilà.
1: Alors, et euh... je, suis, je suis en phase avec toi. Maintenant, je me posais la question de savoir où est la limite de ce modèle, de ce modèle d'avoir un produit exclusif, beau, plaisant à rouler, etc., euh, Est-ce que je te donne un exemple? Euh, tu connais la marque Colline oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Ouais, qui connaît Donc, pas? Colline j'ai eu, euh, eu le, le privilège de pouvoir visiter euh, l'usine le, le, euh, qui est à Biarritz ouais. et rencontrer Thibaut, euh, Thibaut Alm et puis son, son équipe. Euh, C'est pas compliqué. Euh, Thibaut, il a fait un vélo qui est absolument magnifique. Euh, des, 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 des pièces incroyables, euh, une qualité de fabrication absolument euh, fascinante euh, c'est à dire qu'en en fait euh, il est allé au bout du bout du bout de ce qu'on pouvait faire avec un superbe vélo le, le revers un peu de la médaille c'est que c'est tellement c'est tellement jusqu'au boutiste c'est tellement beau que limite s'en est un peu trop et que du coup bah, le prix de vente s'en ressent et, euh, et la marque Colline a jusqu'ici euh, donc, euh, à l'heure où on se parle, euh, Colline a été reprise par le groupe Rebirth euh, de Gregory Trebal euh, pour justement l'aider à se développer. Mais euh, le product market, market fit n'était pas encore là. C'est-à-dire que euh, le, le, le produit était peut-être trop en avance par rapport aux besoins, aux demandes du marché. Et, euh, et très clairement, enfin. Euh, euh, c'est ouais, c'était presque des trop, trop beaux vélos pour euh, la clientèle vélo. À quel ouais, moment… Je ne pas, je... pas ton... Ouais, Ouais, non, bah, en fait, moi, moi, je me base simplement sur le, 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 le comment dire, là où on était la marque, c'est-à-dire euh, euh, bah, des difficultés à, à vendre ces vélos. Euh... Oui, mais je pense que tu as raison. En
0: fait, la base, c'est que, euh, Colline, je suis d'accord avec toi sur le sur la qualité, etc. Pour moi, c'est un cas d'école. C'est des vélos qui sont, euh, qui sont très bien faits, euh, voilà, qui sont, il y a une, une, vraie, une vraie patte et tout. Mmh. Euh, mais euh, le problème de départ, c'est que je pense qu'ils étaient euh, un peu trop en avance, peut-être, par rapport à un marché euh, qui était un peu émergence, notamment mmh. sur les vélos électriques. Nous, on a beaucoup de, de… La plupart de nos clients sont des, des gens qui reviennent au vélos à partir de maintenant, en fait, okay. qui n'avaient pas un vélo… Pour n'ont pas remplacé leur vélo et donc je pense qu'il y a eu il y a déjà un effet de marché. Colin euh, n'est pas tombé sur le bon timing à mon avis. Mmh. Le deuxième chose, je ne pense pas que ce soit le prix contrairement à ce que tu disais. Je ouais. pense que le prix n'est absolument pas un problème. Tu pourrais vendre un, dans l'absolu, tu pourrais vendre un vélo 40 000 euros, ça ne serait pas un problème. Okay. Euh, je, moi, je suis plus persuadé qu'en fait ils n'ont pas trouvé leur marché parce que le, le design était euh, trop clivant. soit tu okay. aimes, soit tu détestes. Hum. Euh, et il n'y avait pas toutes les. Toutes les... Ça cochait pas toutes les cases. Il y avait un problème hum. d'autonomie, de puissance. Euh, C'était un vélo qui était, euh, qui était effectivement vraiment fabriqué en France, avec des pièces qui étaient, je suis d'accord avec toi, en usinage, qui étaient juste waouh, hein, qu'on voit rarement dans le vélo, hein, puis, clairement.
1: Cadre Donc, carbone fabriqué euh, à Biarritz.
0: Exactement. Non, mais est hum. super. La démarche, super. Mais euh, moi, par exemple, tu vois, je te disais tout à l'heure, je n'ai pas réussi à trouver un vélo. Euh, J'aurais très bien pu acheter ce vélo-là, mais ce hum. vélo-là ne me plaisait pas esthétiquement me plaisait ouais. pas pour moi il mm. était euh, un peu vieillot euh, il avait mm. voilà, il était motivant. et je pense que il euh, y a eu ça et puis il y a eu la il a tout oublié un, un quelque chose de très très important et qui est peut-être pas même le plus important mm. c'est trouver son marché donc du coup la distribution et je pense que la ouais. distribution de colline est le point faible de colline voilà donc, mm. mais c'est mon avis après, je ne sais absolument pas ce que, ce que le nouveau groupe va, va faire de cette marque. Mmh. Euh, mais, euh, mais moi, je n'aurais pas fait comme ça, en tout cas. Je ne ouais, sais ouais. pas si
1: j'aurais fait mieux. Non, <rire> mais fait le, la, pourquoi je citais cet exemple euh, C'est d'une part pour faire un petit coucou à nos amis de chez Colline parce que, euh, parce que le, la, la démarche est top et, euh, et puis on a envie de les encourager parce que c'est des beaux produits made in France. Mais aussi de dire euh, quand, quand tu te mets dans une démarche, toi, chez Héritage par exemple, de... Euh, euh, je crée des vélos qui sont qui sont beaux euh, on compte pas vraiment euh, euh, combien on met sur un cadre en carbone parce que c'est pas ça le sujet est-ce que tu te fixes des limites justement à ça parce que, euh, à un moment donné euh, c'est rien tu pourrais mettre des enfin tu pourrais mettre des composants absolument incroyables qui fait que ton vélo il coûte 15 000 euros enfin, euh, je... où est-ce qu'on s'arrête moi, je n'en mets pas de limite, mmh. euh, puisque euh, ce qu'on essaie de
0: faire, c'est d'avoir euh, une sincérité une authenticité par rapport à un projet de départ. Donc, pour chaque vélo, c'est un projet différent. Euh, mmh. le, le VTT que tu as testé euh, aujourd'hui, euh, il a largement dépassé les 10 000 euros. Et, euh, et quand, en fait, je, je, je vois nos acheteurs ou, ou les professionnels, ils me disent que clairement… ils il est, euh, ça va peut-être te choquer, il est, il est sur un très très bon rapport qualité-prix, parce qu'on a des fourches boss à mmh. 1700 la fourche, parce qu'on on a une technologie un peu différente, que le cadre il est fait en France, qu'on est à 100% européen, Alors là pour le coup on n'a on a rien d'Asie, et que en plus le vélo est bien né, et que toi tu avais testé le, le premier premier prototype, euh, aujourd'hui là on passe en série et euh, mmh. le vélo il a évolué. Que euh, j'ai hâte fait, de tester d'ailleurs. Ouais, ouais, il faut que tu viennes le tester sans l'abîmer. Euh, bah maintenant, tu, on en a plus, donc tu vas pouvoir peut-être plus jouer avec. Euh, Mais je ne l'abîmerai voilà pas pour et... autant. Je te remercie. Euh, non, mais en fait, il n'y a pas de limite de prix euh, à partir du moment où je pense mmh. qu'on fait, on fait des marches qui sont euh, très, très inférieures à la plupart de nos concurrents, hein, euh, mais vraiment très, très inférieures. Donc, on ne vole pas le client et le client le sent et euh, il sent la démarche. Et, euh, et on est sur une clientèle un peu exigeante qui a envie d'avoir, mais, mais tu vois bien sur… Euh, tu, tu prends par exemple les montres… Euh, mmh. euh, euh, je ne vais pas dire le prix de ma montre, mais il euh, y, y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ont des montres qui dépassent les 50 000 euros. Euh, tu vas dire, c'est exactement la même heure. Hein. Elle ne va pas plus vite, pas moins vite. Euh, mmh. voilà, et, et, juste, voilà. et, et ça ne pose aucun problème parce que derrière, on sait qu'il y, y a un mouvement, un mouvement El Primero, un mouvement... Enfin, Il voilà, y a quelque chose derrière. Sur la voiture, il n'y a pas de limite aussi. On voit bien que sur les voitures, euh, nous, on est vendu souvent dans des concept stores de, de voitures de luxe. Mmh. Euh, voilà, Il n'y a pas de limite. À partir du moment où tu te fais plaisir... Et c'est là où, 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 où je ne veux pas me fixer de limite. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une recherche absolue de, de techno, de, de composants très haut de gamme. On fait simplement, à chaque fois qu'on est sur un concept de vélo, on essaie de faire le vélo de nos rêves. Voilà. Et on se dit, euh, est-ce qu'on peut le produire Et si à partir du moment où on peut le produire, eh ben on le sort parce qu'on se dit que si nous, ça nous a fait rêver, ça risque de faire rêver d'autres personnes aussi. Voilà. C'est hmm. Notre
1: limite, elle est là. C est, c est... Je trouve ça dingue de pouvoir se dire... À partir du moment où ça nous fait rêver, nous, ça peut faire rêver, rêver d'autres personnes. Enfin, je veux dire, si tout le monde pouvait appliquer ça, il euh, y a un sacré paquet de boîtes qui pourrait se créer. Et il euh, faut, faut, faut avoir le nez. Enfin, je veux dire, c'est là, là où ta démarche est, est, est top. Euh, c'est qu'il faut avoir le nez. Il euh, faut, bah, faut quand même trouver sa clientèle, son segment de marché, enfin, sortir un truc qui, qui se vend. Quoi. Et, et du coup, j'imagine quand même que euh, sortir le vélo de tes rêves euh, avec, euh, je sais rien, budget limité ça doit quand même, à un moment, se confronter à un marché de gens qui sont susceptibles d'acheter. Même si ce que tu es en train de me dire, c'est que, bah, en fait, euh, tu ne vas pas voir ces gens-là qui vont aller euh, chez nos amis, de chez Cyclable ou Boutique, Culture Vélo, tout ça, tu vas voir des gens qui... Euh, qui vont avoir un coup de cœur pour ces vélos-là. Euh, mais justement, enfin, ça qui, que je trouve intéressant, c'est comment est-ce que tu te dis... Parce qu'à un moment, tu te dis « Non, mais en fait, nos clients, aujourd'hui, n'existent pas. Enfin, » D'une certaine manière. C'est-à-dire que personne ne nous demande ces vélos. Donc, on va créer un truc pour des gens qui ne nous demandent pas de vélos. Donc, en fait, potentiellement, il n'y a pas de marché. Et en fait, tu crées un truc from scratch sur une demande qui n'existe pas de manière concrète, et en fait, finalement, tu, tu finis par créer la demande. Bah, si, si je peux prendre un oh. parallèle
0: pour vexer les gens du vélo, c'est un peu comme, alors, à toute proportion gardée, et, et vraiment sans, sans vouloir se prendre la tête, mais si tu regardes sur la voiture électrique, par exemple, et l'arrivée de Tesla qui a changé tout, euh, Tesla a fait, euh, a, fait euh, a, a rendu concret une, un besoin qu'il n'était pas il y a deux ans auparavant. Hmm. Sur une population, notamment une population qui a un petit peu les moyens, euh, des chefs d'entreprise, des, euh, des professions libérales, etc., qui voulait euh, ne plus justement avoir euh, la dernière Porsche, la dernière voiture thermique euh, ou, le, la, ou le gros 4x4 et euh, qui s'est dit… ben avant, la voiture électrique, ça ne m'intéressait pas. Enfin, il n'était même pas dans la cible. Là, euh, ça coche toutes les cases. La voiture, mmh. elle est performante. Elle est sensiblement haut de gamme. Donc, euh, du coup, pour mon rang social, euh, si je vais… Euh, je, 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 je Volontairement, j'en je, je, fais des tonnes là-dessus. Mais euh, si je vais à mon club de golf avec une Tesla, euh, je n'aurai pas à rougir par rapport à celui qui est à la dernière Lamborghini ou, ouais. ou, ou Ferrari. Et c'est comme ça que ça, ça a marché, en fait. Mmh. Et, et, euh, et, et si tu regardes… Euh, je vais faire un, un parallèle avec mon ami que je ne connais pas, Marc Simoncini, qui avait lancé Angel en disant il y avait le téléphone, il y a eu l'iPhone, il y a eu, il y avait le vélo, il y a l'Angel. Euh, bah, le, le, ça me fait penser à ça. L'iPhone, c'est exactement ça. Qui aurait dit, euh, il, y a, il y a 20 ans, euh, les gens vont acheter un téléphone, plus de 1000 euros, et en plus, en seront contents. Euh, voilà. Sur lequel et, il n'y aura et, et, pas de touche fait, hum. Exactement, donc euh, en fait je pense que qu'il ne faut pas trop réagir comme ça, parce que sinon on n'avance pas trop, et, et puis on, on surtout on refait, on a la, stra la même stratégie que le son voisin, et une stratégie euh, qui est identique, bon, enfin, moi, je, je, est, là c'est le businessman qui te parle, mais euh, ah. si, euh, si, si, si une stratégie est identique à celle de ton voisin, c'est que ce n'est pas une stratégie. C'est une mmh. copie, mais ce n'est pas une stratégie. Une vraie stratégie, c'est qu'il faut avoir un élément différenciant. Mmh. Alors, je ne cherche pas à être différenciant pour être différenciant, mais je pense qu'en euh, étant euh, nouveau venu, on a cette possibilité, n'étant pas de la filière vélo, de ne pas voir les difficultés de la même manière. Voilà.
1: Mmh. Euh... Avec un œil d'œuf.
0: Exactement. Par mmh. contre, ça n'empêche pas qu'on essaie de, de réduire petit à petit les coûts pour proposer des vélos de plus en plus euh, attractifs, tout Bien en sûr. restant dans notre premium. Mmh. Euh, tu oui. vois, par exemple, sur les deux premiers vélos euh, qui n'ont rien à voir, hein, c'est le, 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 le héritage origine et le héritage est rose. Si tu regardes bien, euh, c'est des vélos qui ne se ressemblent absolument pas. Et pourtant, les tubes sont exactement les mêmes. Ils sont mm. simplement inversés mis dans l'autre. Okay. Et en fait, ça fait un vélo différent. Et donc là, du coup, on a gagné en productivité. Euh, et en coup, euh, voilà ça ne nous empêche pas d'être créatifs là-dessus. Mm. Euh, on ne cherche pas à dépenser pour dépenser. Mais, euh, mais en tout cas, on n'est pas freiné par ça. Et, et je pense qu'honnêtement... Euh, euh, moi, je vois tous les... dans les skis, dans, dans les fringues, dans, 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 tout ces, dans tous ces marchés-là, quand quelqu'un, euh, euh, on voit, se fait plaisir et voilà, ça se transmet et on a envie d'acheter. Enfin, Aujourd'hui, mm -hmm. on, on, on a beaucoup de débats de dire qu'on euh, devrait acheter moins pour la planète, pour plein de choses, etc. Puisqu'on possède trop, le côté matériel, ce n'est pas forcément ce qu'il devrait faire. Et, euh, et mais je me dis qu'il ben, faut peut-être mieux acheter moins, mais acheter mieux quand on peut le faire. Hein. On est bien d'accord. Hein. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Je, je, mmh. je suis d'accord, mais on su et aujourd'hui, si tu veux, on est tellement sur un petit marché de niche euh, qu'on n'a pas de limite. Voilà, voilà. Euh, ça viendra un peu après hein, parce qu'on ne sera pas les mmh. seuls. Euh, bah, je pense que tu vas amener aussi. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de marques de luxe, euh, notamment dans l'automobile, qui se met au vélo euh, avec des niveaux de prix qui sont un peu euh, similaires à ce que fait Heritage Bike, euh, sans grand succès. Et c'est pas par hasard non plus. Euh, mmh. enfin, moi, c'est mon avis. Je vais pas, pas compliquer mes, 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 mes petits mmh. amis parce que gros que moi, et, et, et ils, ont, ils ont réussi ailleurs, mais c'est pas parce que tu sais faire des voitures de luxe que tu sais faire des autos, quoi. des modèles, euh, de pff, modèles.
1: Pff, gros sujet. Alors là, tu ouvres une porte euh, énorme. Effectivement, il y a, il y a ce, ce, ce sujet qu'aujourd'hui, on voit arriver des constructeurs automobiles et des constructeurs euh, motos euh, ouais. dans le vélo, avec des approches différentes, allant de euh, nous, on crée un produit véritablement spécifique euh, sur lequel il y a de la R&D, sur lequel euh, on a notre propre approche, on a nos ingénieurs, nos designers, on a notre, euh, nos unités de fabrication. Je cite un exemple, Serial One, dont j'ai parlé euh, un petit peu plus tôt, c'est euh, bah une division de Harley-Davidson. Voilà, donc euh, en gros, Serial One, euh, voilà, des, des vélos au design unique, on, ça plaît, ça plaît pas, mais en tout cas, ça existe. Et à l'opposé, on a des marques comme euh, Audi, par exemple, où on a vu bah, récemment <rire> euh, leur, euh, leur vélo, donc qui est un Fantique, très belle marque italienne, hein, by the way, mais euh, qui est un vélo fantique qui est euh, qui est voilà, euh, un peu redesigné, euh, mais de manière cosmétique, c'est-à-dire euh, différents stickers, etc., différents coloris, avec malheureusement zéro recherche en termes de euh, qu'est-ce qu'on peut apporter nous en termes d'expériences euh, différentes donc c'est on a un petit peu de tout et puis entre les deux on a des enfin entre les deux on a euh, des gens comme Porsche qui euh, carrément achètent des marques de moteurs euh, des marques de, de vélos euh, pour en faire euh, vraiment un pôle euh, dans lequel on a de la mobilité au sens large incluant voitures, euh, euh, voiture, euh, outils de mobilité, de micro -mobilité type vélo. Et donc, bah, c'est difficile de s'y retrouver euh, là-dedans, parce que bah, on a tout plein de démarches. Euh, et puis, euh, et puis donc, parfois on se demande qu'est-ce enfin, qu -ce que ces marques, qu'est-ce que ces entreprises viennent chercher en apportant si peu de valeur ajoutée euh, dans ces produits là en fait donc euh, et, euh, et c'est à se demander en fait si le milieu de l'automobile et de la moto euh, a pas mieux à apporter que simplement des des vélos euh, type MeToo. quand je dis MeToo, hein, c'est des, des imitations oui. de, de vélos sans âme et sans euh, sans recherche est-ce que ce que c'est -ce est pas est-ce qu'il y a pas autre chose à amener puis après mon l'autre sujet aussi c'est de dire que parfois il y a des projets qui se font avec euh, peut-être parfois un manque d'humilité, ce que, que j'ai pu observer, alors euh, un manque de, 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 de recul en se disant, bah, nous on est constructeur auto ou moto, on, on sait faire des accessoires, on sait faire des produits. Et on, 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 on est convaincu que parce qu'on a cette expérience-là, on va pouvoir faire du vélo, parce qu'en fait finalement le vélo, on en fait tous et que c'est assez simple. Est-ce que toi, tu as vu ça C'est quoi, quoi ton point de vue là-dessus Est-ce que tu as été observateur de ça Déjà, est-ce que tu es d'accord Je peux me tromper, hein, je, moi j'ai mon œil. Je...
0: je partage complètement ton, ton, ton avis et, et je vais même plus loin. Nous, on a été rapprochés par plusieurs constructeurs automobiles pour faire des projets en particulier. Mmh. Et, et c'est là que je vois qu'il y a encore une frontière parce qu'il y a quand même cette... C'est euh, un, un monde qui, euh, qui cherche à se réinventer, euh, et ça c'est plutôt louable hein, sur des nouvelles énergies, sur plein de choses. L'automobile, euh, hein, sur la mobilité. De... Ouais, je parle d'automobile, ouais. sur, sur la mobilité au sens large et donc la ouais. mobilité douce euh, inclue. Donc ça c'est plutôt louable. Euh, après il y a quand même cette condescendance de dire euh, je fais des autos, donc euh, ça c'est le, le nec plus ultra. Et les vélos, euh, bon bah, c'est pas, pas compliqué de faire des vélos. Et, et je vélos, pense que quoi. justement. Voilà, et, et c'est là où ils se trompent. Et tant qu'ils n'auront pas effectivement basculé sur une vraie démarche avec, avec les mêmes moyens euh, sur, des, sur, la même, sur la même échelle que ce qu'ils font sur l'automobile, ils vont avoir du mal. Voilà. Euh, clairement, j'en suis persuadé. Euh, après, tu vois, nous, je vais te donner un scoop. On va sortir en juin euh, un prototype d'une petite moto électrique parce que euh, bah qu'on se dit que bah, aujourd'hui sur le marché, exactement ce qu'on a eu, la démarche qu'on a eu sur le vélo, euh, aujourd'hui, sur le marché, il n'y a rien qui nous plaît. Hein. 100%. C'est-à-dire que si je dois acheter une petite moto électrique sans permis, euh, aujourd'hui, euh, bah, je ne la trouve pas. Donc, euh, on s'est dit, bah, avec Guillaume, on, on va fabriquer la petite moto électrique de nos rêves. Donc, tu vois, on va aussi, on n'est pas jusqu'à l'auto encore, mais on va aussi, et je pense que tout le monde va se rejoindre à un moment. Et puis, d'ailleurs, moi, je rencontre beaucoup, euh, on a beaucoup dans notre distribution, de plus en plus de concessionnaires automobiles, de, de gros groupes de mmh. concessions automobiles, alors plutôt premium, on est d'accord, euh, qui cherchent à offrir à leurs clients euh, bah, des des, des produits de mobilité douce, parce que mmh. en fait, finalement aujourd'hui, tu achètes une, un 4x4, tu achètes une voiture électrique, une petite, une grosse voiture, une seconde voiture, euh, une moto, un vélo, euh, ça peut être au même endroit en fait, c'est pas, pas forcément stupide quoi. Et, euh, et du coup voilà, on se dit que s'ils viennent nous chercher nous, alors qu'il existe plein, de, plein de, de, de solutions de leur propre marque c'est que ça, aujourd'hui, ils ne sont pas encore arrivés à sortir des, 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 des vélos dignes de ce nom, en tout cas, qui correspondent, qui ne soient pas déceptifs par rapport à leur marché. Ah. Parce que tu parlais, de, tu parlais de Porsche, ils sont très offensifs là-dessus, ils sont en train d'avancer très vite et c'est très bien. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui, ce qui, ce qui était proposé euh, jusqu'à présent, euh, un porchiste, un vrai porchiste euh, qui achète cher un vélo euh, Porsche, aujourd'hui, il
1: voudrait retrouver la même, le même univers. Et aujourd'hui,
0: ne ah. pas encore abouti.
1: Ouais Et, et à, à côté de l'expérience, euh, en parallèle de l'expérience d'utilisation du produit, qui effectivement est, euh, est difficile, est euh, comment est-ce que je retranscris l'ADN d'une marque comme Porsche, BMW, Audi dans un vélo C'est quoi l'expérience en fait Bon, est-ce que c'est un VTT Est-ce que c'est un... Bon, difficile. Mais en parallèle de ça, il y a aussi euh, le côté euh, service, c'est-à-dire... Euh, euh, au, salon, euh, au magnifique salon de la mobilité de Lyon, j'ai rencontré des concessionnaires euh, Ducati qui oui. avaient vendu les vélos Ducati. Et en fait, euh, c'est très compliqué pour eux parce qu'ils ne sont absolument pas formés à la mécanique vélo. Euh, le client qui vient pour... Euh, et c'est valable pas que pour un Ducati, hein, mais pour, pour d'autres marques, mais c'est juste un exemple, c'est le client, il, il, effectivement, il achète, il achète ce vélo-là parce qu'il s'achète une, une moto ou une voiture à 25-30 000 euros et puis qu'à la limite, le, le concessionnaire lui dit bah, « Écoute, si tu me <rire> enfin, euh, je te fais une remise sur ce vélo-là ou à la limite, je te le file. Enfin, » Le client vient pour régler son dérailleur euh, sur une transmission euh, électronique parfois, ben, le concessionnaire, il, il sait pas faire ça. Enfin, c est, c est... et euh, Régler les suspensions, quand c'est, j'en sais rien, du Allins ou du Boss, euh, imaginons que c'est en concession automobile. Mais les, les mecs ne savent pas faire. Donc ça, c'est une grosse difficulté aussi, une grosse limite du, après, du il... modèle. Oui, parce ils
0: ne savent que... pas faire parce qu'on ne le, on le les oblige pas à le faire. Tu vois, après, nous, on, a, on, a, mm. on vient de... de, de de mettre en place une série de... Bah, toute notre gamme, en fait, euh, sur une concession alpine euh, dans l'est de la France. Il euh, euh, y a un vendeur spécialisé qu'on a ouais. formé et qu'on est en train de continuer à former avec quelqu'un qui l'aide derrière. Et à l'atelier, c'est pareil. C'est-à-dire que nous, sur mm -hmm. notre vélo, notre boîte de vitesse automatique, il y a une vidange à faire en entretien euh, comme, comme, comme sur une auto. Eh ben, il, bon, il se trouve qu'en plus, les tutos euh, de Valeo euh, mm -hmm. pour ça sont au vélo. Donc, c'est assez pratique. Mais, euh, mais il suffit de le former. Et nous, on a exigé ah. en fait que, OK, vous prenez nos vélos, on est très fiers, on pense qu'il y a des choses à faire ensemble, mais il faut aller jusqu'au bout. Euh, nos clients, ne doivent ce, ce ne doit pas être une déception sur l'expérience sur le long terme. Okay. Et, euh, et en fait, ils, ils, ont, ils ont trouvé ça très, très bien. Et je pense que c'est justement ça le problème, c'est-à-dire que les, 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 toutes les marques automobiles qui ont fait un vélo en se disant, en, en faisant de la cosmétique, comme tu dis, il n'y a pas eu de vrai projet, en fait. Il s'est mmh. parachuté et, et ce n'est pas abouti. Et parce que justement, c'est... Euh, c'est un sous-ensemble de, de la mobilité. Or, qu'en fait, je pense que le vélo, c'est absolument pas un sous-ensemble. Et puis, quand quelqu'un achète, euh, un Porsche, euh, achète un vélo Porsche, il, il doit avoir cet environnement Porsche parce qu'il pense acheter ça. Donc, euh, ou alors, il faut lui expliquer que ce pas comme ça.
1: Non, mais c'est à mon avis une limite du développement de, de ces, enfin, du, 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 du vélo dans l'industrie, dans l'univers auto et moto. Euh, et, euh, et je pense qu'il va falloir de la formation ouais. je pense qu'il va falloir de la formation d'ailleurs ça me donne une idée euh, on s'en reparlera <rire> plus tard mais euh, euh, alors je voudrais revenir un petit peu à, à, au, au, au vélo et tu, tout à l'heure tu nous as un peu teasé sur la partie euh, difficulté euh, j'aimerais entendre quelques histoires c'est quoi euh, Qu'est-ce que tu as eu comme, euh, comme galère, difficulté, euh, truc où tu t'es arraché les cheveux ou... Est-ce que tu peux nous parler de deux, trois trucs euh, croustillants
0: ouais, ouais, euh... ça, ça, si, si on a deux heures, là, parce que on a beaucoup d'exemples. Hein. Euh, le, le premier exemple, c'est juste à la sortie du Covid, c'est euh, le réassort, nous, sur nos moteurs. Euh, à l'époque, on était équipés en, en Shimano. Mm -hmm. et, euh, et là, on passe de trois mois de délai à deux ans et demi. Voilà. Et donc, euh, quand toi, tu as, parce que tu as voulu faire les choses bien, tu n'as pas juste posé une batterie en faisant deux trous sur un cadre et puis un moteur par-dessous, que, de, par que tu as tout intégré, que tu as fait l'homologation de ton vélo, etc. Et que, euh, voilà, il, il a un centre de gravité très bas parce que tout est intégré, tu ne peux pas changer de référence. Et, ouais. euh, et ben là, qu'est-ce que tu fais Tu es industriel, tu as, as des clients, voilà, tu as, as fait le vélo, il rencontre un succès, euh, tu dois juste les refabriquer. Et tu attends deux ans et demi. Ce n'est pas possible. Donc euh, là, ça a été une galère euh, incroyable. Et, et je pense que euh, avec du recul, hein, parce que sur le coup, on l'a mal vécu, euh, on avait deux solutions. C'était soit se dire, ben, voilà, euh, l'aventure, elle est mort nette, née en fait. Euh, voilà, c'est fini. Euh, C'était une belle aventure. On a bien rigolé, mais ce n'est pas pour nous. On n'est pas assez solide. On n'a pas les, les ressources pour le faire. Euh, soit justement, on va se servir de ça en se disant, ben, en fait, le moteur Shimano, il vient d'où C'est une boîte japonaise. OK. Euh, pourquoi on n'a pas pris un, un moteur français Ah, ben en fait, il n'existe pas vraiment de moteur français. Et là, il se trouve que euh, Valeo, on avait été un petit peu contacté avec eux. Et ben, on s'est dit, euh, on fait un pari. On sera peut-être les premiers euh, à faire des vélos de série avec eux. C'est hyper risqué parce qu'ils peuvent avoir du retard. Ils en ont eu. Il peut y avoir des problèmes de développement. Ils en ont eu. Euh, mais si tu veux, nous, on était militants sur le côté Made in France. Et en fait, on avait fait des impasses. Des impasses en prenant un moteur Shimano, qui, était, qui est un moteur très bien, il n'y a pas de souci. Euh, et bien là, en fait, on s'aperçoit qu'avec la mondialisation, première crise, et ben, paf, le mm -hmm. client petit héritage bike, il passe après tous les gros euh, qui ont fait du surstock, qui ont commandé, etc. Et eh bien, ça, c'est justement ce qu'on ne veut pas. Enfin, moi, d'acheter des choses à l'autre bout du monde, d'être dépendant de, de, de gros comme ça, euh, ce n'était pas ce qu'il nous, qui nous fallait. Donc, on ne pouvait pas développer notre propre moteur. Donc, la solution Valéo elle est arrivée. Et tu vois, sur, les, euh, sur tous les autres composants, on a essayé de faire ça à chaque fois. Euh, des galères, on en a eu plein. On a eu beaucoup de retard euh, de production parce que mmh. bah, sur un vélo... Euh, euh, sur une bombe, il peut y avoir jusqu'à 300 pièces. Euh, il suffit d'une pièce pour que le vélo ne sorte pas. Et euh, bah voilà, ça, on l'a eu. On l'a eu comme, comme tout le monde l'a eu. Hein. Ouais. Ouais. Après, honnêtement, on n'a pas retenu ça. Pourquoi on n'a pas retenu ça Parce qu'on parce qu était nouveau, parce qu'on était naïf, parce qu'on avait cette passion et cette fougue qui nous a permis de ne de, 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 de pas vivre la, la chose trop négativement. Et puis surtout, c'est qu'on on, on avait un succès, un succès commercial. Euh, tu sais, les premiers vélos qu'on a, qu a vendus, qu'on a livrés avec Guillaume, on s'est dit, ça va être un peu fastidieux, mais on va faire le Tour de France. Moi, j'ai un Land Rover avec une remorque Heritage Bike et on va livrer chacun de nos clients vraiment chacun de nos clients, euh, pour les rencontrer, pour comprendre euh, qui sont nos clients, et, etc. etc. Et, euh, et ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Euh, c'est une mmh. meilleure étude marketing qu'on faire. Et puis, euh, bon, la récompense qu'on a eue, c'est euh, dès l'été suivant, on a eu, euh, pas la majorité, mais on a eu quand même vraiment beaucoup, euh, je pense que ça, ça, ça se compte en plusieurs dizaines, de nos clients qui nous ont réécrit. En nous envoyant quelquefois des photos euh, de sur la promenade des Anglais en Ardèche, euh, de, de de leurs vacances avec notre mmh. vélo. Voilà. Et ça, je me dis, il y, y a un sentiment d'appartenance à la Bien marque. Mmh. Une marque en création, mais qui est juste waouh. Et pour, et pour avec Guillaume, c'est quelque chose qui nous fait plus de satisfaction. C'est même encore mmh. plus beau qu'un chiffre d'affaires, en fait.
1: Ouais. Et ça remplit le fil d'Instagram aussi. Exactement. Exactement. <rire> D'accord. Donc. Euh... Donc oui, effectivement, donc là, là tu as pris conscience que le modèle, euh, le modèle de, de sourcing global, euh, enfin voilà, avais, euh, enfin, avait ses limites. Euh, tu as, as, as écouté tes clients et, euh, et c'est ce qui t'a poussé à, à, à prendre le risque, du coup, de, 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 de te fournir auprès de, de, de fournisseurs français. Euh, tu n'étais pas le seul après vous êtes beaucoup en contact avec Jérôme Mortal aussi d'Ultima sûr, sûr, ouais. euh, ouais. justement sur, sur, sur ce projet parce que, euh, parce que toi j'imagine que tu ne pouvais pas non plus être complètement le seul à, à travailler sur ce moteur et puis que Jérôme comme il avait travaillé dessus aussi ça, ça, ça doit pouvoir aider Comment est-ce que, euh, comment est que vous, vous avez bossé ensemble Comment est-ce que vous bossez toujours ensemble C'est quoi les, les collaborations entre différentes marques Qui sont-elles Enfin, quelles sont-elles euh, ouais, J'aimerais que tu, tu, tu nous parles un petit peu de ça, de comment vous êtes organisé justement pour, pour travailler, avancer et, euh, et, ouais, et faire avancer ce projet dont on le rappelle. C'est le, le, moteur, le moteur Valeo. Euh, avec la boîte de vitesse euh, intégrée EFIGIR. Euh, donc, on salue tous les gens de chez Valeo et Figure. Euh, voilà, comment vous êtes organisé, structuré euh, Comment est-ce que, est que vous avancez Comment est-ce que vous, vous travaillez ensemble
0: Écoute, j'aime bien que tu poses cette question parce que euh, je trouve qu'elle est, elle est un peu unique dans le monde du vélo. Alors, peut-être parce que c'est souvent des, 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 des nouveaux entrants ou en tout cas des marques jeunes, mais euh, on, on a, dès le début, euh, collaboré et échangé énormément euh, sur nos difficultés, mais aussi sur nos succès, ce qui était plutôt rare. Euh, C'est-à-dire qu'on s'est refilé. Euh, euh, voilà, on a même fait un Eurobike euh, l'année dernière ensemble, hein, mmh. trois marques. Donc, euh... La marque Cavalerie euh, VTT, oui. euh, très, très pointue, euh, notamment en, en descente, euh, à, à, qui appartient à Figure. Euh, Ultima Mobility de Jérôme Mortal, qui, est, qui était anciennement chez Valeo. Et puis nous, et puis nous euh, on pourrait se dire trois marques, trois univers complètement différents. Qu'est-ce qu'ils font, en, qu qu font ensemble euh, bah En fait, c'était assez naturel parce que euh, justement, ce côté militantisme de, de faire des vélos euh, atypiques qui nous est propre, avec une, une, un positionnement très, très différent de ce qui se fait. Jusqu'à aujourd'hui, avec de l'innovation, avec ce lien avec ce moteur Valéo euh, et le Made in France, bah, faisait que bah, voilà, on avait plein de choses à partager. Et, et, et le fait qu'on soit justement pas issu de la filière vélo, on s'est pas vu comme des concurrents, on s'est juste vu comme ne, des gens qui étaient dans le même bateau et qu'on mmh. avait une mission quelque part. Euh, si, on voulait, si on voulait faire développer nos marques, il fallait pas qu'on reste seul. Et, euh, et donc ça a été assez naturel. Donc du coup, euh, partenariat commercial, on, on, ça nous dérange pas d'exposer ensemble, euh, beaucoup d'échanges assez réguliers et puis, euh, et, et puis voilà, parce qu'on se voit pas forcément comme des concurrents et, mmh. et je pense que c'est euh, de toute façon honnêtement aujourd'hui euh, de, de, de faire tout cacher comment il y a eu un moment dans les notamment dans le monde de l'automobile et tout euh, je pense que ça s'est révolu le monde va tellement vite mmh. aujourd'hui garder l'innovation pour soi euh, bah, le, le jour où elle sort elle est déjà sortie que si tu l'as développé avec quelqu'un d'autre tu as eu des retours Des voilà bah, je, je pense que euh, voilà. moi c'est bah, pas ma philosophie après euh,
1: mmh. je, je... alors comment c'est venu vous êtes dit, enfin euh, qui vous avez. enfin Comment ça s'est passé Comment vous êtes organisé Vous vous êtes rencontré sur un salon, où vous êtes dit Ah bah tiens, nous, on bosse tous avec Valéo, ou Valéo vous a mis en contact C'était quoi le. le... Alors, à
0: la base, c'est Jérôme, c'est Jérôme Mortal, ouais. donc, euh, qui était Anciennement patron de cette business unit de, mm. de, du moteur de voilà, euh, ancien automobile, l'automobile, qu'on ne présente plus puisque tu as fait un, plus un, un podcast très sympathique euh, avec lui que j'ai écouté. Euh, en, en fait, c'est lui qui nous a contacté euh, parce qu'il avait vu l'article dans Paris Match, hein, mm. toujours le même, hein, et okay. qu'on était connecté sur LinkedIn et euh, il m'a contacté une fois en disant il y a peut-être quelque chose à faire ensemble, c'était au tout 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 début hein. ils n'avaient même pas sorti encore un proto euh, on s'est rencontré euh, c'était pas en plein Covid donc on a fait des visios et après on s'est rencontré en vrai et puis nous petits, euh, tout naissant dans le vélo euh, approchés par un, un mastodonte comme Valeo hein, parce que je crois que c'est encore la boîte en France qui dépose le plus de brevets, hein. je crois ils sont plus de 100 000 salariés donc c'est juste énorme mmh. et bien en fait ça s'est fait euh, assez naturellement parce que euh, Valeo étant une boîte d'ingénieurs et nous étant plus une boîte euh, alors maintenant il y a de plus en plus d'ingénieurs chez nous mais euh, à la base plus une boîte de concepts euh, et de, de porteurs de projets euh, on avait des choses à, paradoxalement malgré la différence de taille on avait des choses à s'apporter euh, clairement la, la, sur notre premier vélo quand ils, ont, ils nous ont mis notre, leur premier display euh, ils étaient tout fiers de leur, de, de leur display et nous on, première chose qu'on leur a dit avec Guillaume c'est ah non mais ça ça ne sera jamais sur notre vélo pourquoi c'est moche bah oui, mais enfin, ça résiste à, voilà, c'est étanche, c'est ergonomique, c'est machin, mmh. mais c'est moche et, et c'est tout bête mais ce dialogue très direct qu'on avait parce qu'on n'avait pas de, on n'était pas concurrent ouais. euh, je pense ça a permis à chacun on a, fait, on a fait beaucoup de bêta test en fait euh, avec mm. eux euh, de vouloir les intégrer euh, c'est tout bête hein, mais nous nos, nos, nos vaux sont quand même dans le détail hein, euh, même euh, pour tenir un garde-boue euh, avec le cadre on met une petite euh, ça se voit à peine hein, une petite euh, pièce de cuir qui se fait main etc donc là forcément il fallait que l'intégration de la batterie et le moteur soit le plus joli possible mm. donc nous on a donné beaucoup de, de, de retour sur, sur l'intégration de, de, de tout ça. Alors, ils ne nous ont pas toujours écoutés, hein, malheureusement, mais, mais, mais je pense qu'on nous en a fait progresser. Et, et inversement, nous, ils nous ont fait progresser aussi dans, un, dans une logique d'industrialisation. Parce que quand, mmh. on, quand, on, quand, on, quand on demande à Jérôme Mortal, euh, euh, qu'est-ce que tu penses de, de tel investissement, de cette sous-traitance ou pas, euh, bah avec sa vision de l'automobile, plus Chevaléo, bah voilà. Et donc, en fait, tout le monde s'est apporté quelque chose à un moment et sans se sentir concurrent. Et puis, on était à un moment... Euh, tous un petit peu bah, acculés à, devant cette crise Covid, devant, euh, devant euh, les retards de production qu'on avait tous. voilà. Donc, euh, ça crée des liens, forcément. Hein. Mmh. Dans l'adversité, ça, ça crée des liens. Mais, euh, mais même encore aujourd'hui, où on, on, on se sort un peu de tout ça, de, toutes les marques euh, s'en sont, sont lancées maintenant, euh, euh, on a au moins une fois par semaine un lien, c'est évident. Et je pense que ça restera.
1: J'espère, en tout cas. Euh, ouais, ouais, bah c'est souhaitable, hein, parce que quand on voit une, une dynamique comme celle-là, euh, avec euh, voilà jusqu'à jusqu'à avoir un stand commun sur l'Eurobike. Euh, voilà on se dit c'est cool quand même de voir des entreprises se, se fédérer, travailler, avancer ensemble euh, Et puis je, 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 je pense qu'il y a vraiment un intérêt à, à pousser cette 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 filière et cette industrie vers le haut et que plus il y a de gens qui rentreront dans cette démarche et plus ça ira vite, euh, et, euh, et plus on pourra sortir euh, notre épingle du jeu en tant qu'industrie française euh, pour euh, remonter ça quoi euh, est-ce que euh, euh, c'est est quoi pour toi les axes euh, sur quoi on doit travailler en France pour refaire <rire> vraiment du vélo euh, donc là on a, on a un moteur qui, qui va sortir très bientôt on a, on a une euh, Enfin, on, a, on a une date de sortie officielle de, de, du moteur, alors je sais qu'il y a des versions qui sont déjà sorties, mais euh, euh, c'est quoi là, les, les dates on, à peu près
0: On est sur la série, donc nous, on, on livre nos premiers clients en ce moment. Okay. Euh... On a voilà on, a, on commence, ça y est. Alors, est. La montée en puissance est un peu lente parce qu'il y a eu des, des petits ratés à l'allumage au niveau de la production, mais, mmh. euh, mais on, est, on va être sur une vitesse de croisière d'ici, je pense, un mois, un mois et demi. Okay. Euh, là, nous, nos, tous nos clients euh, nos clients qui ont déjà passé commande seront livrés avant fin avril. Donc, on est, on est dedans. Là. Donc, pour nous, ça y est. ça y est C'est vraiment la libération. Très bien. Euh, donc, ça, c'est génial, génial.
1: OK. Et alors euh... Par exemple, tu travailles avec, euh, tu travailles avec Boss, euh, Olivier Bossard, qu'on salue. Euh, Olivier Bossard, il faut que je fasse un, un épisode avec lui tant il est. Ah oui, c'est juste indispensable. Tu aurais même dû commencer par lui. <rire> Olivier est, est pas simple à voir parce que, mine de rien, son, son boss aujourd'hui, c'est quand même une grosse boîte, une grosse structure. Je crois que le vélo représente une, une fraction de, de son activité aujourd'hui. Euh, alors pour ceux qui connaissent pas Olivier Bossard, hein, Olivier Bossard, c'était l'ingénieur, euh, l'ingénieur de Nicolas Vouilloz chez Sun. Euh, Nicolas Vouillose, dix fois champion du monde, légende, légende vivante encore, qu'on salue euh, s'il nous écoute, <rire> mais qu'on salue tout court. Parce que c'est parce que un, un mythe, cet homme-là. Euh, et donc, Olivier Bossard euh, a, a, a conçu, développé, mis au point les suspensions de Nico Vouillose. Et c'est des choses qui, qui, qui sont... Enfin, euh, c'était des, des pièces incroyables à l'époque. Et, et aujourd'hui, Boss c'est une, une entreprise qui, qui équipe des voitures en WRC, en suspension... En... qui fait de la motocross aussi euh... enfin, qui, qui est une grosse activité moto et qui a une usine qui est énorme enfin, que, que je vais aller visiter bientôt donc Moi, je euh... visité, elle, est, elle est juste magique cette usine Magique. c'est entièrement robotisé euh, c'est absolument, absolument incroyable, je mettrai le lien vers, je crois que Olivier m'avait envoyé une vidéo enfin m'avait montré une vidéo donc, donc voilà, donc, donc boss typiquement euh, suspension absolument incroyable euh... Euh, mais il y en a trop peu, des, des, des comme ça, il euh, y a trop peu de fabricants de, de, de suspensions. Enfin, Qu'est-ce qui manque pour toi aujourd'hui euh, en France euh, qui, 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 C'est quoi le truc où tu te dis, euh, non mais là il nous manque absolument ça, euh, euh, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une boîte qui fasse ça, alors euh, j'en sais rien, transmission, peut-être euh, Tu nous as parlé de freins Peux, tu peux, tu oui. peux nous teaser un peu sur les freins Parce que Jérôme...
0: J'ai me... absolument pas le droit, donc je vais pas en parler. D'accord, euh, okay. Mais il y a, a d'autres marques. Il y a des marques qui sont, qui, qui sont en train de sortir, comme Bontaz, euh, qui est, là, tout, le monde, le, tout le monde le sait, parce que mmh. maintenant, c'est officiel. Mmh. Mais il y a d'autres marques aussi qui sont dessus, euh, voilà, sur, des, sur des choses haut de gamme. Il y a, y, a, y a deux marques, notamment, que, en tout cas, que je connais, qui sont en train de travailler sur des produits qui sont, qui sont très, très beaux et qui ont plein de venir. Après, je pense que ce qui manque, honnêtement, c'est plusieurs choses. C est, c est, Attends, je vais...
1: Je... Excuse-moi, je, je, je reviens juste un peu sur ce truc. Donc, pour le message, je, je te coupe, excuse-moi, qu'on comprenne bien. Donc, il y a deux marques françaises, haut de gamme, qui en travaillent de sur bon des frais. En plus de oui, Bontaz, plus Bontaz taz. qui, qui oui. déjà fait un produit qui, qui, est, qui, qui est top, qu'on a vu, mais qui a été présenté au Rock euh, avec une, une vraie équipe, enfin, avec vraiment, vraiment des moyens. Donc, Bontaz, plus deux autres marques, qui font des freins haut de gamme voilà. made in France, c'est
0: ça exactement, exactement. Ok, Mais on va Donc... en entendre parler très, très vite. Ok, très, très bien. Très
1: Donc voilà. ça, c'est.
0: Mais il y, y a effectivement plein d'autres produits. En fait, je pense qu'il faut travailler sur tous les produits. Made in France, il, il mm. a de l'avenir. Euh, on, on le voit sur tous les sur tous les autres sujets. Euh, simplement, c'est qu'il faut avoir il faut avoir un peu de courage. C'est-à-dire il faut que les fabricants se disent à un moment, euh, bah, je suis assembleur depuis mm. longtemps. je suis… Euh, ça à succès, mes pièces viennent d'Asie, ok, euh, de la, je gagne de l'argent, peut-être que je peux réinvestir une partie en faisant euh, travailler aussi les Français pour qu'on mmh. ait du volume, parce que c'est pareil. Tu vois, tu parles de, des suspensions, des freins ou plein de choses, euh, on part toujours que, malheureusement, ça nous arrange nous, mais que sur du haut de gamme, parce que, parce que les volumes ne sont pas là euh, et vu qu'il y a euh, on achète deux ans à l'avance euh, etc donc euh, voilà et il, faut, il faut que les fabricants jouent le jeu et je pense qu'il y a quelques fabricants en France enfin quelques assembleurs en France qui pourraient jouer en le, le jeu et ça ferait vite du volume et on y gagnerait tous on gagnerait en indépendance et mmh. tout. après c'est vraiment en train de se structurer enfin moi, tout ce que j'entends aujourd'hui euh, tout le monde est un peu en, en train de se renseigner pour refaire avoir la majorité de sa production et la, la majorité des achats en Europe hein, en et je pense qu'en en fait, finalement, on parle beaucoup de Made in France, mais on pourrait peut-être plus davantage parler Europe. Moi, j'ai eu un choc il mmh. n'y euh, a pas très longtemps. Euh, euh, bah, C'était sur Eurobike où j'avais justement un Allemand qui me disait, euh, je lui disais euh, très fier, euh, voilà mes produits, regardez ça, c'est fabriqué en France, ça, c'est fabriqué en France, ça, c'est fabriqué en France. Et en fait, je voyais que dans ses yeux, voilà, c'était bien parce que c'était en Europe, mais euh, ça aurait été allemand, ça aurait été mieux, bien sûr, mais ça aurait été partout en Europe, ça aurait été pareil. Et quand mmh. tu vises un marché européen, en fait, il faut mieux se penser, euh, penser européen. Alors, si on peut le faire en France, très bien. Il ouais. faut pas faire jusqu'en boutisme pour aller sur la ligne de France. Mais en tout cas, il y, a, il y a ça, il y a un manque d'investissement. Je pense que, les, euh, si, si tu peux me permettre de faire un, un chouïa de politique, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup d'argent de, de, public qui ont été euh, investis euh, dans des boîtes, euh, notamment automobiles, qui, et qui vivent de plein fouet une crise ou aéronautique, mmh. euh, sur des projets plus ou moins... Euh, plus ou moins abouti euh, avec euh, un coup de, mi de millions. Et je pense que cette, ce, cet argent public aurait été plus profitable s'il avait été redistribué à un peu plus d'acteurs, mmh. et pas toujours les mêmes, et, euh, et, et avec des contreparties surtout. C'est-à-dire, OK, euh, on finance pour que tu transformes une industrie vers une autre industrie, mais en contrepartie, il euh, bah, faut investir sur le, sur le Made in France ou en tout cas l'Europe, sur mmh. les circuits courts, sur propre et tout. Et ça, je pense qu'on n'a pas encore cette logique en France. Ça, ça manque un peu. Il n'y a pas... Euh, je te donne quelque chose, mais en contrepartie, tu dois quelque chose. Ouais. Euh, c'est trop, mm. trop donnant que d'un côté, et pas donnant-donnant. Voilà. Ouais. Ouais. Il aurait fallu une que...
1: sorte de, de plan Marshall euh, avec euh, effectivement des contreparties. Euh, on t'aide, mais par contre, euh, tu développes ça, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Okay. Et
0: puis, c'est vrai que Là, je vois nous, sur, sur la ville d'Annecy, il y a eu une initiative vraiment formidable à un moment de, 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 de mettre des vélos en, en, en location longue durée euh, pour mmh. des prix euh, des de concurrence. Hein. C'est des vélos euh, standards électriques. Euh, ça, il y a eu un succès euh, incroyable, parce qu'il y avait euh, entre 8 mois et 12 mois d'attente de mémoire. Euh, Aujourd'hui, de, de fait de ce succès-là, en fait, bah, c'est plus accessible au même nombre de personnes. Voilà, ils ont mmh. vraiment réduit le même type de subvention. Il euh, y, a, y a moins de monde, etc. Et je pense que si on veut aller jusqu'au bout d'une démarche, il faut justement mmh. aller jusqu'au bout et pas s'arrêter en fait. et voilà. Et, et, mmh. et voilà et je pense qu'il y, y, y a pas mal de choses à faire. Après, c'est en train de se structurer. Hein, euh, J'ai la chance de connaître euh, Eric Dodin, par exemple, mmh. qui, a, qui, a, qui a créé un... que tu dois connaître aussi, Bien hein, sûr. Euh, qui est passionné. Je, je fais partie, partie. Je suis voilà. dedans. Et voilà. et -tech, on... France. Exactement. exactement. Mm. Et quand on rencontre, ben, il nous aide beaucoup et en, en tant qu'investisseur aussi chez nous. Euh, mais c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de choses et c'est vrai que ben, quand on voit, par exemple, gouffier Chat, euh, euh, le député, on, on, on arrive à avoir une discussion assez franche et, et, et je pense que c'est parce qu'on a cette discussion franche que petit à petit, ça va, on va changer de mentalités Mais il y a encore mm. beaucoup de chemin à faire.
1: Bien sûr. Alors, pour, pour revenir sur le, sur le Made in France, effectivement, c'est le... Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est qu'en fait, on, on peut le faire. Enfin, c'est possible. Peut-être pas sur tout, mais on peut le faire. puisqu'on l'a déjà fait. Euh, Mavic avait déjà fait de la transmission. Euh, oui. Qui est, euh, je pense, si on regarde... Euh, bon, euh, le carbone, l'alu, l'acier, on sait faire. On avait vu hein, avec, euh, <rire> avec euh, tous les gens. Euh, euh, L'industrie en France, Aymeric, euh, bon, On sait faire du carbone, on sait faire de l'acier, on sait faire de l'alu. Euh, on sait faire du freinage, on sait faire des moteurs, on sait faire des roues. Euh, Qu'est-ce qui manque Transmission bah, Ma que l'a déjà fait. Bon, euh, EGS à l'époque. Oh là là, pour ceux qui ne connaissent pas EGS, c'était c'était magnifique, ça. les poignées tournantes. Je crois que c'était, je sais plus exactement combien de vitesses c'était, mais poignées tournantes qui géraient le plateau avant, le dérailleur arrière, c'était magnifique, mais trop peu de, de demandes, trop peu de Ouais, trop peu de business, en fait, pour ça. Donc, euh, effectivement, il faut, faut, faut avoir une sorte de, 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 de seuil critique ou euh, de, de moment, de point de rencontre où, en fait, on se dit, bon, OK, on a un projet peut-être de, de, de telle pièce. Alors, je mets l'exemple de la transmission. Je ne fais pas une fixette dessus, mais c est, c est, c est, je pense ben que c'est un truc qui peut manquer. Euh, même si demain effectivement les moteurs euh, on vont avoir des boîtes de vitesse intégrées, enfin ont des boîtes de vitesse intégrée donc on essaye de faire en sorte de ne plus avoir de transmission mais si on prend cet exemple-là euh, à quel moment on se dit euh, bon ben bah voilà nous on aimerait bien faire ça mais par contre pour le faire il nous faut du business et donc il nous faut des gens qui croient en nous potentiellement qui investissent ou qui nous, qui nous montrent des signes d'investissement dans le projet et donc effectivement il faut qu'il y ait il y a ce rassemblement de gens autour d'un projet. Et c'est ce que vous avez fait sur la partie moteur. ce que vous faites du coup sur la partie frein, si je comprends bien aussi. Donc pour tester des
0: choses. C'est plus large.
1: C'est plus large Ok, très bien.
0: Mais c'est pareil, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression de rencontrer toujours les mêmes acteurs. En fait, ceux qui partagent. Ouais. Et, euh, et et, et c'est pas les plus gros. Hein, ouais. euh, les plus gros restent dans leur bulles, restent dans leur et où euh, viennent te chercher de l'information, mais ils te donnent rien. Euh, voilà. Et euh, ça, c'est pour moi, c'est l'ancien monde. Voilà. Euh, parce mmh. qu'on on oppose souvent des mondes, mais là, pour moi, c'est vraiment l'ancien monde. Et, et je pense que c'est dommage. Et justement, des initiatives comme euh, pour des, pour que des fabricants français puissent aller plus vite, il faudrait euh, il faudrait qu'on soit plus euh, plus coopératif,
1: quoi. Voilà. Ouais. Il, y a, il y a des initiatives. Hein, ça va se faire mmh. petit à petit, je pense. Mais, mais il y a encore un boulot. Oui, oui. Et, et à côté de ça, alors je ne sais pas si tu si as déjà entendu parler de The European Bike Project. Euh, ça me dit quelque chose à Alors, alors bon, je, moi, je le, je le suis. Alors, c'est plus qu'un compte Instagram, mais c'est euh, en tout cas sur Insta, euh, c'est là où je suis. En gros, c'est euh, comment est-ce qu'on met en avant les initiatives de produits et de vélos européens et comment est-ce que comment est-ce qu'on crée par exemple un vélo 100% européen euh, Et donc ce, 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 ce compte-là euh, met en avant en fait, tout ce qui peut se faire en France, en Europe, euh, en Allemagne, dans d'autres pays. Et on voit passer des trucs absolument incroyables, mais c'est magnifique quoi. Donc euh, le enfin le, mon point, c'est de dire oui le, la France, enfin le made in France, c'est top, c'est génial. Mais effectivement, on a quand même un sacré paquet de ressources en Europe. Euh, Europe au sens large hein, puisqu'on a plein de manières de voir l'Europe mais euh, Europe au sens large et, euh, et déjà si on faisait plus d'Européens euh, déjà on aurait vraiment de quoi faire quoi. Enfin, je veux dire, en, en termes d'approvisionnement de, 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 euh, on, a, on, a, on a quand même énormément de ressources en Europe euh, qui peuvent nous permettre d'être un petit peu moins dépendants de l'Asie ouais. euh, est-ce que toi, tu as vu des beaux exemples, des choses, des choses vraiment cool euh, dans d'autres pays européens où tu te dis, euh, ça, j'en sais rien, faudrait s'en inspirer ou, ou c'est des, des super exemples ou, euh, ou telle pièce, euh, c'est waouh. Je ne sais pas, il y a des trucs que tu as ouais, vus euh, ou...
0: voilà. J'ai pas un projet en tête comme ça, ça va peut-être m'en revenir en parlant, mais euh, c'est surtout sur un état d'esprit. Euh, j'ai trouvé que sur Robac, j'ai rencontré. Euh, alors moi, je parle pas très bien anglais, malheureusement, mmh. mais j'avais quelqu'un qui m'aidait bien pour la traduction, et j'ai rencontré pas mal d'allemands. Et j'ai trouvé que le, déjà, le, la différence entre un allemand industriel et un allemand euh, et un français industriel, euh, il y avait déjà un, un énorme fossé. Euh, j'ai trouvé que le côté euh, euh, Chauvin... Euh, 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 vouloir vraiment euh, conserver son industrie euh, la faire progresser etc elle était plus forte euh, notamment par rapport à la qualité et, et mm. moins de complexe c'est-à-dire que je, je
1: trouve en France ou en Allemagne
0: ouais, en, 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 en Allemagne il y a plus il y, y a plus de il cette... y, y a plus de valeurs comme ça je trouve qui sont portées. et en France on a on a j'ai l'impression qu'on est un peu plus complexé on, mm. on, on a une approche qui est souvent d'abord sur le prix parce qu'on se dit faut pas faire trop cher or en fait euh, euh, tu vois, la qualité allemande qu on, qu on, que, que tout le monde communique dessus, etc., quand, quand tu es industriel allemand, euh, en gros, ils ont fait les prix euh, les prix qu'il fallait et, et aujourd'hui, ils gagnent de l'argent. Mmh. Euh, si tu prends l'exemple d'Arcatel, une vieille boîte que, que tu as dû connaître peut-être, oui. que tu es plus jeune que moi. Toi. Euh, Alcatel ça a été une boîte incroyable c'était la force de l'île de la France et en fait la, Alcatel se positionnait essentiellement, il avait plein d'innovations mais il se positionnait essentiellement sur le marché, sur le prix et en fait c'est pas le prix, En fait, vu qu'ils avaient quelque chose d'autre à vendre, ils auraient pu vendre mmh. ça Et alors que les concurrents ne le faisaient pas et je prouve que dans le vélo euh... Donc, tous ceux que j'ai rencontrés, j'ai trouvé que bah, notamment les Allemands étaient plus offensifs sur, sur « oui, on peut industrialiser en Allemagne, on peut fabriquer en, en Allemagne et ça pose pas de problème euh, ». Voilà, je pense qu'il y a encore ce complexe. C'est en train de changer. Mais, euh, mmh. mais encore une fois, si on était tous plus regroupés, si on avait cette énergie… Tu vois, moi, je fais, je fais partie d'un club d'entrepreneurs euh, qui s'appelle l'APM. On est 8000 dirigeants dans le monde. Et on a, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à Nantes sur la Convention nationale. On était 6 dirigeants. Euh, 6 dirigeants pendant deux jours à se rencontrer, à faire des ateliers, à faire des conférences, etc. Cette, cette énergie, euh, parce que là, justement, il y a tous les secteurs d'activité et on n'est pas concurrent. Euh, enfin, on pourrait être concurrent, mais ce n'est pas, pas la question. Et, et j'ai trouvé que cette énergie, tu ressors de là, mais tu as envie de déplacer des montagnes, tu as mmh. envie de de voir plein de gens, de rencontrer, de, de, de faire des synergies, c'est très années 80 le mot synergie, mais il, il est tellement fort ce mot euh, et, et en fait dans, le, dans la filière vélo, moi je l'ai trouvé en, en étant nouvel arrivant, hein, mmh. il y a quatre ans je que toutes les portes étaient fermées ou alors on venait juste te, te chercher tes informations et qu'il n'y avait pas de partage. Et je pense que encore une fois, c'est vrai dans toutes les, les histoires de la vie, à, à plusieurs, on est plus fort. Et, euh, et si on veut développer l'industrie euh, du vélo en France ou en Europe, il faut qu'on se regroupe plus, c'est évident. Mmh. Et je vois bien, il y a plein de clusters, mais même un, un cluster d'une région à l'autre euh, sur, la sur la même filière vélo. Euh, les passerelles sont pas si évidentes, donc euh, et bon, voilà. Donc si, si on en est déjà là sur des gardes de clochers, euh, c'est pas comme ça qu'on euh, mmh. va Moi, je viens du milieu du digital euh, parce que euh, mon événement était plutôt sur le digital et les boîtes dans le digital, ça va beaucoup plus vite et tout se, tout se partage très vite puisque c'est euh, justement le côté collaboratif qui fonctionne. Mais c'est vrai que dans l'industrie, c'est un peu plus fermé et mmh. dans l'industrie du vélo, je trouve encore plus particulièrement. Je sais pas si tu as, tu as un autre écho euh, à me proposer, non, mais, mais
1: j'ai. Un... Mmh. Moi, il me vient une réflexion, hein. c'est quand est-ce que tu nous organises les, les, les sommets du, du vélo euh, à Annecy ou ailleurs
0: Je voulais le faire, je, je, je voulais faire euh, les sommets de la mobilité, en n'ayant justement pas, pas un parti pris et vraiment pour faire agrandir euh, le... voilà. Mais hum. euh, Jérôme est sur un projet, euh, un projet euh, différent, vraiment différent, euh, donc il ne faut pas tout faire non plus, et puis ouais. là, pour l'instant, je... Okay. Je suis focus sur les vélos parce il y, a, il y a encore on a encore beaucoup beaucoup d'étapes. Le mmh. fait qu'on grossisse très, très vite, euh, c'est une autre démarche aussi à faire et ça prend énormément d'énergie. Et on ne veut surtout pas le faire pour de mauvaises raisons. Et euh, on ne cherche pas à avoir une taille critique. On cherche à progresser parce que c'est le moment, parce qu'on on a encore plein de choses à montrer et à prouver euh, sans se lasser. Et donc, euh, donc c est, c est, ça mobilise déjà beaucoup, beaucoup d'énergie. Mmh. C'est compliqué.
1: Alors, c'était autant pour te faire parler sur le sujet que pour réaliser une, une belle transition sur, euh, sur du coup les sommets qui est donc euh, l'événement que, que, que tu organises euh, qui va nous permettre de glisser gentiment vers la fin de, 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 de cet épisode pour ne pas euh, te prendre trop de temps et, euh, et puis pas prendre trop de temps dans l'attention dans de nos auditeurs aussi. Sauf si on nous demande de prolonger le format puisque, euh, puisque jusqu'ici, j'avais eu quelques réserves, quelques critiques sur... Critiques, non, remarque, sur la durée de l'épisode. Oui, mais tu comprends, c'est trop long. Euh, et puis finalement, en fait, ça s'écoute bien, me dit-on. Euh, donc, si vous voulez que ça dure plus longtemps, dites-le nous, avec une voix suave, suave et douce. Mais, euh, mais du coup, alors parle-nous un peu des de, 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 de sommets. C'est quoi le principe C'est quoi le, le pitch des sommets
0: alors, en quelques mots, parce que je pourrais en parler, parce que c'est pareil, c'est ma danseuse, c'est un projet qui m'anime depuis euh, mmh. presque neuf ans maintenant. Donc c'est la septième édition qu'on est en train de monter. Alors, ça se passe en montagne. Il y a eu une, une on est redescendu un moment sur Annecy, mais c'était toujours été en montagne. Mmh. Là, on est à Méribelle cette année, et l'idée c'est de regrouper euh, 350 décideurs de tout secteur d'activité euh, qui ont envie de, pendant, de vivre une expérience pendant trois jours, parce que ça dure trois jours, donc c'est un format mmh. long. Pour un dirigeant, de se donner trois jours euh, pour prendre de la hauteur, c'est un vrai luxe, euh, j'en suis conscient. Mais par contre, du coup, on n'a quand même que des gens qui sont très motivés. Et on va parler de toutes les transformations. Alors, transformation digitale, transformation de la production, transformation de management, transformation euh, environnementale, tout ce que tu veux, euh, pour inventer un petit peu l'entreprise de demain. Et le concept, c'est autour de, de, de conférences de très, très haut niveau. Euh, on est un petit peu en, en vase clos, c'est non filmé. Et on, chacun partage et apporte sa pierre à l'édifice. J'aime le, 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 bien dire que l'intelligence dans les sommets, elle est à la fois sur la scène avec des speakers d'exception, mais aussi dans la salle avec des gens qui ont des choses à partager, qui ont vécu mmh. des expériences et qui vont faire vivre. Et en fait, finalement, c'est eux qui ont les manettes. Moi, Ce que je dis toujours, c'est que les gens qui viennent au sommet, c'est des gens qui ont des manettes euh, à plus ou moins grande échelle euh, pour faire bouger les lignes. Voilà. Et, et c'est juste magique de se dire, on prend trois jours… Euh, on ne sait pas trop ce qu'on vient chercher, mais mmh. on repart avec une liste d'idées, d'inspiration. Okay. Et voilà. Et c'est ça, les sommets. Et, et du coup, le fait que ça soit en montagne, dans un environnement hein, du coup plus inspirant, où on est un petit peu en dehors de ces repères, bah, ça permet une, euh, bah, de, 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 de faire des liens un peu particuliers. Par exemple, on fait, euh, on fait euh, ce qu'on appelle le télécabine pitch. Euh, le mmh. concept, c'est euh, de nuit, on privatise des, des télécabines euh, autour d'un vin chaud. Et en fait, les, les gens montent dans une télécabine, en redescendent, etc. Et pendant le temps d'une montée ou le temps d'une descente, se rencontrent, échangent sur des sujets qui les, qui les intéressent, font connaissance. C'est un icebreaker un peu particulier. Mmh, euh, C'est okay. un speed dating business, mais, euh, mais voilà, un peu, un peu convivial. Ah, C'est cool. voilà, ça les sommes. En speaker, t'as qui cette année-là ah, J'ai plein de choses. On a, ça va du philosophe au champion olympique en passant par euh, le patron de boîte. On a le patron de La Redoute, on a euh, Sylvain Tesson qui sort... Euh, mmh. dans, dans, avec euh, du jardin va, va sortir dans, dans quelques jours. On a euh, Garlin Chichérit, qui est euh, multiple champion du monde et multi-entrepreneur, parce que je crois qu'il a maintenant mmh. 200 boîtes. On a, euh, ouais. a, euh, a euh, Brune Poirson d'Accord. On a, voilà, on a, on a plein, plein de gens. Euh, on a même des comiques. On a Thomas Wiesel, le, le mmh. suisse. Euh, et bien rire voilà on a, on a plein de choses. Et puis surtout, encore une fois, c'est David Abiker qui fait l'animation ouais. et qui euh, essaie de faire le lien en fait, entre tout le monde pour qu'il y ait le maximum d'échanges. Voilà. Et, mmh. et ça fonctionne pas mal.
1: Très bien, excellent. Bah, oui, j'ai eu le, le, le privilège de pouvoir y participer l'année dernière et c'est là où j'ai rencontré en personne donc Jérôme <rire> Mortal. Euh, ouais. Superbe superbe événement. Euh, un superbe événement. Donc, euh, très bien, ça se passe quand ça et prochain événement ça se passe
0: dire, 3 ou 5 avril et c'est à oh, peu près fait. chaque année à euh, la même période et là on okay. est sur trois ans à Méribel
1: ok génial. génial génial il
0: reste des places un tout petit peu là on est en bouclage donc là euh, ouais, il doit rester une, une vingtaine de places donc euh, on, on sera à guichet fermé comme chaque année donc ça c'est toujours un... ouais. énormément d'organisation. on a l'impression que ça se passe sur trois jours que voilà c'est un événement euh, comme parmi d'autres mais mmh. ça nous demande beaucoup
1: d'énergie de, mais, euh, mais avec plaisir mais voilà, c'est top. D'accord. Eh bien, euh, du coup, merci, euh, merci d'avoir pris ce temps euh, pour, euh, pour être l'invité du, du podcast En Roue Libre malgré cet emploi du temps très chargé entre héritage et, et les sommets. Euh, du coup, les événements sur lesquels on te voit cette année, à part les sommets, il euh, y a, y a, y a une, tournée, une tournée avec des rockstars de prévu. Est, Alors, est quoi Où est-ce qu'on te voit
0: de mémoire, on... On a un, un gros stand à Pro Days, on est ouais. sur Eurobike, on est sur Vélo Vert Festival, euh, et avec euh, avec Valeo, on sera sur pas mal de. On est la semaine prochaine à Taipei, on est on est, à... on, est euh, on est en Espagne, on est, enfin, on est un peu partout. Euh, enfin, on fait pas tous les... on fait surtout des événements, euh, des événements professionnels plus que, ouais. que grand public. Okay. Avec quelques, quelques... on se rend sur Rock d'Azur, je pense aussi. Ouais. Mmh. Très bien. Ouais. Okay. L'idée, c'est je... de, de rencontrer nos, nos clients et puis de, de faire tester. Parce que euh, franchement, tester un VTT, tu l'as fait. Hein, un VTT sans dérailleur, euh, bah, c'est quand même nouveau. quand même. Là, pour nous, mm. on est sur une innovation. Après, t'aimes, t'aimes pas, mais ouais, on ouais. est sur une vraie innovation. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de, que de le tester pour, pour se faire son, sa propre opinion.
1: D'ailleurs, j'ai hâte de tester la nouvelle version du, du vélo puisque j'ai eu la, la chance de tester le, la, la pré série l'année dernière j'ai hâte de tester ça en exclu pour faire une belle vidéo pour pouvoir euh, ah, faire la, la, la V2 du, du ressenti euh, quand est-ce qu'on fait ça hein. on va prendre rendez-vous ouais. ici 15 jours 3 semaines tu viens, tu viens voler dans le coin non bientôt hein ouais, ouais je vais venir je vais venir, là. Je, vais venir euh, le... je vais venir fin du mois d'avril euh, fin du mois de mars pardon fin du mois de mars Et on, on essaie on...
0: On essaie de se goupiller,
1: ça. On va, on va faire un truc. Euh, génial. Alors, euh, où est-ce qu'on te, est qu te voit Où est-ce qu'on te suit Insta, euh, Insta, LinkedIn euh... C'est
0: surtout LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn clairement, ouais. c'est là où je suis le plus présent. Voilà. Mais euh, okay. je suis aussi sur Facebook. Et
1: Facebook, c'est le truc des vieux. Donc, euh... Oui, oui. oui. Non, mais... OK. Euh, génial. Bah Écoute, euh, pff, euh, que dire euh... Alors, moi, je te dis
0: quelque chose, c'est bravo pour ce que tu fais, euh, <rire> parce que je te commence à te connaître un peu. Je sais que tu es quelqu'un de passionné aussi, et c'est pour ça que, comme tu disais que c'était une belle rencontre, je me permets de dire que c'était aussi une belle rencontre pour moi. Et euh, bravo pour ce que tu fais, parce que tes podcasts sont bien, sont, sont super. Et puis, je sais que tu es quelqu'un qui, a, qui, a, qui, a, qui, 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 qui met des tripes dans ce que tu fais. Et donc, du coup, ça se ressent, on sent cette sincérité. Le côté j'aime ou j'aime pas d'Antoine, il est connu, et, et, et ça, c'est bien, ça fait du bien dans, dans l'écosystème. Et puis, je voulais te remercier pour l'invitation, parce que c'est. C'est vraiment un honneur d'être
1: dans ton émission. Eh bien, écoute, euh, honneur euh, partagé. Euh, je dois dire qu'effectivement, euh, bah, je te remercie pour, pour tout ça. Ça me fait très plaisir. Euh, très plaisir surtout parce qu'en fait, euh, le, 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 le plaisir est, euh, est d'autant plus fort que... Euh, bah, en fait, je n'aurais jamais pensé que ça serait aussi cool de mettre en avant des gens. Euh, J'aurais jamais pensé que ce serait aussi cool de faire un contenu euh, un, un, un contenu pour, pour parler des autres <rire> puisqu'en fait euh, non mais c'est marrant parce que tu vois on est sur Insta sur, sur Youtube machin bah, c'est moi je moi je et en fait je, je trouve que je, je, je prends beaucoup plus de plaisir à, 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 à mettre en avant les autres personnes euh, que moi même et je trouve ça très cool parce qu'en fait euh, je euh, bon on parlait des sujets d'ego enfin je, je parlais déjà de sujets d'ego mais euh, ne, ne, ne pas ou plus mettre en avant c'est cool, mettre en avant d'autres personnes et le, la valeur de leur travail euh, je trouve ça vraiment génial et en plus si ça peut être utile euh, aux gens et à l'industrie ben, moi je suis ravi donc, euh, donc voilà, on est parti sur un épisode par semaine il euh, y a suffisamment de gens dans cette industrie pour euh, faire un podcast pendant euh, les 15 prochaines années et, euh, et voilà, donc, euh, donc bon voilà, je suis ravi de faire ça. Euh, J'espère effectivement que ça se voit. Apparemment, c'est le cas. Donc, euh, donc on va continuer avec euh, vos encouragements et sous vos applaudissements, comme disait euh, l'ami Jacques. Merci beaucoup, euh, Xavier. Merci, merci. Euh, un grand plaisir de t'avoir eu. Euh... Voilà, à chaque fois qu'on se parle, c'est toujours pareil. Mais, euh, mais là, c'est pour un podcast. Donc, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez écoutés. Et, euh, et puis, on vous dit bah, à très bientôt, à la semaine prochaine. Et, euh, et puis, à toi, Xavier. À très vite. On se check, euh, on se check pour la okay. suite. <rire> salut, salut. Bye. bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Je suis Antoine Taillefer, vous avez écouté En Roue Libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.